0: Bienvenue sur l'émission Sans Filtre, le rendez-vous politique du groupe La Semaine, en partenariat avec Orange, l'artisan horloger Bianchi et
1: Yvision.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de La Semaine. Merci évidemment au Cercle des Parèges de nous accueillir une nouvelle fois. Permettez-moi aussi de saluer nos partenaires, l'Union des entreprises de Moselle. Je salue son, son président, André Bousser. remercie également à Orange et à sa déléguée régionale, Patricia Lecoq, et à l'artisan horloger joaillier, Alexandre Bianchi. Bonjour Alexandre. Euh, je salue aussi notre partenaire audiovisuel, Wallvision, Vision, parce que comme vous le voyez, euh, cette émission est évidemment étant, est enregistrée et sera diffusée sur le site de la semaine et sur nos réseaux sociaux. Elle fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois, j'ai donc le plaisir d'interviewer devant vous une personnalité politique locale sur son actualité, sur l'actualité de notre territoire, sur les enjeux politiques, économiques, de notre région. Pour ce nouveau numéro de Sans filtre, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Cuny.
1: Bonjour. Pierre Cuny.
2: Bonjour. Donc, vous êtes maire de Thionville, président de la communauté d'agglo Porte de France Thionville. Vous êtes aussi conseiller départemental. Et sur l'échiquier politique, vous vous situez au centre droit, puisque vous êtes membre actif d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe, dont vous êtes d'ailleurs le, le responsable départemental. Et vous étiez aussi candidat au sénatorial, c'est oui. l'actualité de ces derniers jours, l'actualité de ce week-end, ce dimanche. Les sénatoriales ont eu lieu dimanche-dimanche. Je lui dis, vous étiez candidat, pas tête de liste, mais en cinquième position sur la liste d'Anne Boucher, une liste donc horizon, liste qui a totalisé 10% des suffrages, mais n'a remporté aucun siège, on y reviendra bien évidemment. Pour information et pour rappel, la liste conduite par Jean-Marie Mison et soutenue par Les Républicains a remporté trois sièges. Le Parti Socialiste avec Michael Weber, un siège, de même que la DVD Christine Herzog. Pierre Cuny, donc, pas d'élu et pourtant c'est passé à un poil, si je puis dire.
1: Oui, c'est... Alors déjà, bien sûr, j'adresse toutes mes félicitations à, à tous les élus, hein, dont une partie font partie quand même des, des gens qui me sont assez proches. Il est important que Horizon, qui se structure aujourd'hui en France, et d'ailleurs la, la Moselle est une des fédérations les plus actives en France pour le parti d'Edouard Philippe, soit représentée sur le territoire. On est parti, on avait fait le choix de partir avec une candidate qui n'était pas élue. Ce ce qui a tête fait, de, euh, de liste. Anne tête de liste, Anne Boucher. Ce qui a fait euh, d'ailleurs couler pas mal d'encre et qui a... Euh, permis à certains de ses adversaires ou concurrents euh, de, quelque part, euh, minimiser cette candidature. Et puis, en fait, c'était une campagne absolument exceptionnelle sur le terrain. Ça nous a permis, j'ai été très actif, effectivement, euh, sur cette campagne, de rencontrer euh, plus de 150 maires, euh, avec une perception, effectivement, euh, alors claire, je vais rentrer dans le détail. Euh, d'Edouard Philippe absolument exceptionnel. C'est là où je, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans notre pays euh, sur Edouard Philippe. Et au niveau donc, local, euh, une candidate, Anne Boucher, qui était rayonnante, qui était solaire. Je rappelle qu'on a fait 287 voix, qu'on est à deux voix d'avoir un siège sénatorial. Et donc c'est un résultat sur le plan de l'implantation euh, de,
2: de l'équipe Horizon absolument exceptionnel. -ce pas comme une déception finalement, là on est deux jours après. Alors j'ai le
1: dire, ouais. Et à titre individuel, bien entendu, pour Anne, pour nous, je vois, il y a Jean Zordan qui, qui était le numéro 2 sur la, sur la liste. C'est bien sûr une déception à titre individuel, bien entendu. Mais je pense que dans toute défaite déjà, il y a les prémices de victoire. Et pour nous, c'était important, lorsqu'on était parti, et Jean est là, c'était surtout pour se compter, pour voir un peu... Je rappelle que j'ai développé le Parti Horizon il y a huit mois. Donc on n'est pas à cinq ans, on n'est pas sur des partis, huit mois. En huit mois, on a plus de 300 adhérents dont un tiers sont des maires. Et on a, j'ai installé 25 comités municipaux. Il faut voir, hein, le relais sur le terrain. Et on arrive avec 287 voix et dont on sait pertinemment qu'il nous a manqué euh, une trentaine de voix dans les deux derniers jours pour des raisons, euh, on va dire, euh, de politique poéticienne. J'irai pas plus loin. C'est peut... ouais, à dire qu'il y a euh, le, un sénateur très connu euh, de la Moselle euh, qui a bien sûr de Sable et qui a euh, été expliqué que les bulletins n'étaient pas valables, ainsi de suite. Donc ça a mis euh, certainement… Et vous
2: pensez que ça vous a coûté une trentaine de voix oui. cette histoire
1: Oui, bah oui, c'est sûr, oui, oui, trentaine de voix. Voilà, mais c'est tout. Mais je crois qu'il faut être fier. Il faut être très très fier de nos deux têtes de liste, Anne Boucher et Jean Zordan. Et ceci, pour moi, alors, responsable d'Horizon, est un élément qui me permet de penser qu'on a fait une excellente campagne, qu'on est plutôt sur une campagne très réussie. Et ça annonce effectivement une dynamique qui est très très forte. On est, enfin je le dis à toutes et à tous, certainement à la force politique la plus dynamique aujourd'hui sur le territoire. On est parti de zéro. Hein. Je rappelle qu'en décembre 2022 lorsque j'ai été nommé responsable départemental, il y avait deux comités municipaux. Bon. Et il y avait, je crois, il y avait 50 adhérents. Aujourd'hui, on a plus de 300 adhérents en 10 mois. Et
2: Combien donc, de communautés de, 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 25. 25, comités, 25 municipaux. comités
1: municipaux, avec deux nouveaux qui vont être créés, avec un objectif d'ici un an d'avoir 60 comités municipaux. Mais la tournée, j'ai envie de dire, que j'ai fait, le marathon des maires euh, aux côtés de Jean et, et, de, et de Anne, a bien montré l'écoute qu'il y avait euh, dès qu'on parlait d'Edouard Philippe. Et dès qu'on parlait, dès qu'on parlait, je sens bien qu'au niveau des maires, mais bien entendu, et des, des, des grands électeurs, c'est le métier qui veut ça, il y a une écoute très attentive à la politique nationale, c'est évident.
2: – Donc vous dites que les… Euh, là, les... L'action notamment de l'ancien sénateur Jolieu Masson vous a coûté quelques voix, mais ce, que, ce qui vous a coûté des voix aussi, c'est bah, de ne pas avoir euh, l'appui éventuellement du MoDem et, et de Renaissance, c'est-à-dire que les deux autres forces normalement de la majorité euh, présidentielle
1: Alors, je, je vais être clair, j'aurais préféré qu'ils soient avec nous, ça été plus, je, je le
2: rappelle, voilà, vous n'avez pas réussi à vous entendre voilà. lors des discussions de la je,
1: je vais être clair, euh, j'en ai parlé avec, euh, euh, ici, euh, j'ai mon ami Emmanuel Bertin, qui est l'attaché parlementaire d'Emmanuel de, Rouges. j'aurais préféré qu'on parte ensemble. J'ai toujours été quelqu'un qui fédère, qui fédère. Et là, pour des raisons euh, qui, sont, qui leur sont propres, un peu. Euh, donc, on est parti avec une liste Mais inversement, alors je le dis sans aucune malice, euh, ça nous a permis d'avoir plus de voix. Je suis clair. Puisque, euh, à partir du moment où on arrivait chez beaucoup, beaucoup de maires, la première question qu'ils nous disaient, euh, « Mais vous êtes avec Macron ou contre Macron ?», c'est la première chose. – Alors, vous répondez quoi ?– ah ben, Je ne suis pas contre Macron. Mais je suis critique par rapport à certaines actions, mais je ne suis pas du tout contre Macron. Moi, je rappelle, j'étais le premier maire, maire d'une grande ville euh, en 2007 à appeler à voter pour Emmanuel Macron à, 8, à 20h01, lorsque on a le, le combat terminé entre Macron et Le Pen. Et donc, moi, ça ne me pose aucun problème. Je sais où sont les valeurs républicaines. Et donc, je suis quelqu'un qui est fortement engagé auprès d'Edouard Philippe, qui était Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a fait un travail pour moi remarquable. Et nous sommes dans la majorité présidentielle mais nous avons horizon à son propre euh, courant de pensée. Et les 287 voix me montrent quelque part, puisque je rappelle qu'en 2017, euh, notre ami Bernard Yirkingé, qui avait représenté à l'époque, euh, avait fait moins de 250 voix. – qu'il voilà, la... le parti, enfin, pa le parti,
2: parti présidentiel. – Macroniste, c'était
1: Macroniste, 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 mmh. Macron, c'était moins de 250 voix. Donc ça montre bien que… Euh, mais mais, mais c'est clair que ma vision, c'est de fédérer. C'est pas du tout de s'opposer, c'est pas du tout d'ouvrir un front, c'est de travailler ensemble.
2: Mais c'est pas neutre quand ce que vous dites. C'est-à-dire que vous pensez que si vous aviez été allié à, au parti à Renaissance, il y aurait eu un effet épouvantail, vous auriez perdu... Pas épouvantail.
1: Ce que je, je reprécise, c'est que cela ne nous aurait pas apporté plus de voix. Voilà, je vais être clair et précis, je ne dis pas qu'on aurait eu euh, trois fois moins de voix, je dis ça ne nous aurait pas apporté plus de voix, j'en suis persuadé, et je pense que ceci est partagé par l'ensemble des gens qui ont fait équipe euh, sur le terrain, c'est clair.
2: Alors pour vous, c'est pas, si on vous entend bien, c'est pas un coup d'arrêt à la montée en puissance euh, d'horizon, enfin vous n'allez pas dire… C'est un coup
1: d'accélérateur, vous voulez dire, un ouais. coup d'accélérateur. Quand vous faites une sénatoriale avec une, une élue qui n'est pas élue sur le terrain, et vous faites 287 voix et vous êtes à deux, deux, doigts, deux, deux voies d'avoir un poste de sénateur, c'est un coup d'accélérateur, et ça montre bien que la stratégie que nous développons aujourd'hui sur le territoire est une stratégie gagnante, c'est clair. Enfin, je rappelle que Horizon, je ne vais pas partir dans le rural ou semi-rural, et encore je peux en parler, puisqu'il y a beaucoup de voix qui ont été récupérées sur Boulay, sur Sarguemines, sur bérenne forbach et ainsi de suite. Mais je rappelle que la ville de Thionville, donc, est une ville dont le maire est Horizon, la ville de Montigny, donc troisième ville en importance est une ville euh, donc, euh, dont euh, le maire est Horizon, que la ville de Metz, la deuxième adjointe, est Horizon, euh, que Sargumine, le premier adjoint, est Horizon, que Saint-Abol, le premier adjoint, est, et ainsi de suite. Donc je veux dire, il y a aujourd'hui une accélération qui est en train de se faire. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga euh, pour moi, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas partisan, qui est plutôt quelqu'un, je veux dire, de fédérer. Aujourd'hui, le choix, il est clair, et c'était le discours que j'avais. Je me bats pour qu'en 2027, on n'est pas le choix entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Moi, mon projet, il est là. Et celui qui me paraît aujourd'hui le plus capable et pour lequel j'ai certainement le plus de proximité intellectuelle, et il me le rend bien, parce qu'on a vraiment une, une belle amitié euh, donc avec Édouard Philippe, c'est de, 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 que ce candidat dont je porte les couleurs puisse demain être au moins dans un combat avec, présentement, Marine Le Pen, parce que là, on est quasiment sûr. Et que son combat soit gagné. Et les enjeux des sénatoriales, même si, je le dis bien, je félicite mon ami Jean-Marie Mison, tout ça, ça se qualifie. Il n'y a aucune espèce d'ambiguïté dans mes propos. Mais moi, j'ai placé la campagne de ces sénatoriales sur des enjeux nationaux. C'est pour ça qu'on a fait 287 voix. Parce que vous ne pouvez pas partir sur une sénatoriale en vous disant, non, non, mais la nation, on s'en fiche. Hein. Non, on va travailler euh, le, le, la terre agricole à Breistroff. Ouais. Non.
2: Mais justement, par rapport à ce que vous dites euh, aux progressions oui. d'horizon dans, dans les grandes villes, dans les villes, oui. est-ce que le revers de la médaille, justement, c'est un manque d'implantation euh, en, en zone rurale ou semi-rurale semi Et c'est d'ailleurs ce qu'on reprochait à un moment donné aussi au, 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 à En Marche. Non non, mais la, non, 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 parce que... Ce n'est de... pas le, finalement horizon, le, le parti des gens... Euh, ah, non. Ah ben
1: non, justement non. Quand vous regardez les 25 comités municipaux, rien qu'autour de Thionville, il y a Thionville bien entendu, mais il y a des, 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 des petites villes, il y a des villages qui sont dans les, dans les, comme délégués municipaux. Et quand je regarde vraisemblablement les voix qui se sont portées sur Anne Boucher, sur Jean Zordan, c'est le territoire thionville voit clairement, mais en Moselle-Est, clairement, et pas obligatoirement dans les très grandes villes, je pense qu'autour de Beach et ainsi de suite, ça, ça a voté pas mal. Et le Sud met ça, et le Sud met ça. Je rappelle que le directeur de campagne s'appelle François Henault. François Henault, c'est le maire de Cheminot. ne pas dire que ce soit quand même, on est dans l'urbanisme la, 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 très développé. Et euh, il est euh, vice-président des maires ruraux. Donc non, non. Le, le parti d'Edouard Philippe s'appuie sur les municipalités, sur les maires. Le contraire de ce qui a pu être fait avec le, le, le mouvement En Marche, en sachant que je ne suis pas critique. Je dis simplement que la, la, le développement d'idées politiques se fait à partir de la base. C'est ce que fait aujourd'hui euh, Edouard. Nous avons plus de 1000 comités municipaux actuellement en France. L'objectif c'est 5000 d'ici trois ans. Et on en aura 5000, je le sais. Parce que rien que dans la campagne, j'ai rencontré plein de maires qui m'ont dit, euh, mais Pierre, moi je veux absolument rentrer. Comment je fais pour créer mon, dé, mon, mon, mon poste de délégué municipal donc, euh, Et ça s'étend partout, partout, partout. Et donc voilà, et donc euh, je pense que le... le L'enjeu de ces sénatoriales ont été pour moi, et donc je ne me suis pas à deux voix près trompé, c'est un enjeu national que vous déclinez sur le plan local, bien entendu. Mais c'est national parce qu'on ne pourra pas tous ici réunis se retrancher derrière notre petit doigt en 2027 en disant oh « bah ben si on savait, on aurait dû ben ». bah oui, c'est maintenant qu'on doit.
2: Donc le racinement d'horizon en Moselle va continuer sur des enjeux nationaux. En tout cas, ah bah c'est national.
1: Attends, Édouard euh, les... dit toujours euh, partir de loin, partir de la base pour remonter. Aujourd'hui, le programme présidentiel se travaille aujourd'hui actuellement avec tous les comités municipaux. Moi-même, je pilote sur le territoire à un groupe santé. Donc voilà, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça remonte en permanence sur Paris. Il y a le pôle idée qui structure un petit peu toutes ces idées qui viennent de partout. Et donc effectivement, nous sommes dans une dynamique et cette dynamique, il faut la poursuivre. Et ces sénatoriales m'ont bien conforté qu'en Moselle, il y avait un enjeu majeur et une attention très avancée en ce qui concerne le programme d'Edouard Philippe. Mais je dis bien, il y a des enjeux locaux, mais on ne peut pas euh, regarder par le petit bout de la lorgnette. On ne peut pas regarder uniquement les enjeux locaux. Lorsqu'on est euh, maire, lorsqu'on est maire de grande ville, maire de petite ville, on a quand même en perspective ce qui va se passer quand même dans trois ans. Hein. Bon, je crois qu'il faut qu'on en soit tous conscients.
2: Sans trahir de, de secret, vous avez eu Edouard Philippe ce matin euh, ouais. au téléphone. C'était quoi C'était un coup de fil un peu
1: bah euh, de... J'avais je, je, je donné les résultats euh, de Han, et il m'appelait, il est à Nairobi, et il allait appeler à, à, à Anne Boucher d'ailleurs, à la fois pour le, la féliciter, contrairement pour dire partir, parce qu'on est parti zéro, hein, quand hein. Rappelez-vous que lorsque j'ai proposé à Anne Boucher, euh, tout le monde m'a dit, mais c'est du suicide politique. Hein, hein. Non, je, je veux que Horizon, ça soit euh, le renouvellement des têtes nouvelles, compétentes et nouvelles. Et voilà, et donc c'est ce qu'il y a. Et donc il l'appelait, et donc il était très très satisfait en disant euh, quand même partir sur un sénatorial et arriver quasiment à deux voix d'un poste de sénateur, ça promet quand même des lendemains qui chantent.
2: L'avenir, le, le dira. Pour Pierre Cuny, l'avenir justement, c'est quoi, horizon est Ce que vous, vous occupez, est-ce que vous allez occuper des, des fonctions au sein de, de, du parti ou, euh... Pas, bon, déjà, c'est bien, hein, animé déjà, départemental, c'est
1: déjà bien. Euh, on se revient quand même assez régulièrement. Voilà, l'avenir le dira. Y a... Moi, je vous le dis, hein, je ne fais pas de la... la... Un, un, un homme politique doit voir l'avenir et ne doit pas voir son avenir. Moi, mon avenir, j'avais dire, il était médical. J'ai fait une très belle carrière médicale, je suis très satisfait. Euh, euh, je, je suis un passionné de ce que j'ai fait. Maintenant, je suis engagé dans un... un Parcours politique, euh, le premier mandat, euh, aux côtés de Han, puis seul, a été plutôt de construire. Là, on est maintenant, je suis à un niveau où on construit la ville, bien entendu, mais j'ai décidé de passer à un niveau supérieur et vraiment à, à appuyer des décisions sur le plan national et notamment de rentrer dans un combat, mais un combat affirmé. Et quand j'en parle d'ailleurs avec les représentants du Rassemblement National, ils me le disent toujours. Ils disent toujours, euh, sur le plan local, on peut s'entendre, et je leur dis toujours, mais sur le plan national, vous mourrez toujours en face de vous, ils le savent. Ça. Et on voit bien d'ailleurs quand vous regardez quand même les sénatoriales, si on enlève la liste de Jean-Marie qui, qui a fait un très très beau score, juste derrière il y a le, le Horizon et le Rassemblement. Le rassemblement national. Le rational, ouais. Voilà et c'est pour moi les préludes. Alors la liste de Jean-Marie a bénéficié mais, et tant mieux à l'ouverture de son implantation de, 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 de quelqu'un et notamment Jean-Marie charismatique et sur le terrain. Mais vous regardez sur le plan national les deux listes qui ressortent à, à dix voix d'un peu de sénateur, c'est Horizon et le Rassemblement National. Et si on décrypte bien, ça montre bien ce qui est en train de se, se
2: dites, profiler. Au niveau local, avec le Rassemblement National, il n'y a pas de souci pour travailler avec C'est ce que vous nous dites Alors moi j'essaye,
1: Alors là aussi, ouais. hein, je ne suis absolument pas euh, euh, aucun ostracisme. je suis très ouvert. Euh, bah, vous le savez très bien, euh, euh, sur le territoire, on l'abordera peut-être tout à l'heure, il y a Porte de France-sur-Ville et val de France, ouais. qui sont à ouais, côté et ouais. dont l'avenir va être commun. Et le député du Val-de-Felch, c'est le député Jacobelli. Et donc, lorsqu'on doit travailler sur des projets d'autoroute, de mobilité, de... je suis désolé, il a été élu démocratiquement. Laurent
3: voilà. Ouais, voilà. Jacobelli qui d'ailleurs
2: sera à votre place le mois prochain, parce voilà. que ce sera le prochain invité et de son
1: Voilà, soir. et donc il a été élu démocratiquement, et donc je n'ai aucune espèce de prétention de considérer que c'est le mal. Moi, je combats dans les urnes, je combats de façon démocratique. Mais quand je combats, je m'y implique totalement et je ne reste pas derrière à, à dire il aurait fallu. Parce que c'est ce qui nous pend au nez, hein, je le dis à tous. Hein, 2027, euh, ça nous pend au nez. La population a excédé, la population ne comprend pas les incivilités, les, cette sorte d'insécurité permanente. Et le premier réflexe, on le voit très bien à travers quand il y a eu des problèmes de grand Tankin, les gens du voyage, premier réflexe, c'est ben nous, on a tout essayé, on va essayer le Front National. Hein, enfin le Rassemblement National, pardon. Là, vous répondez quoi j'ai dit ben « Non, il y a d'autres voies. voies. Il faut déjà faire respecter clairement euh, l'État. L'État, euh, quand je dis « n'est pas assez respecté euh, », ce n'est pas une critique sur les serviteurs de l'État et en particulier des préfets, mais effectivement, ce n'est pas assez respecté. Je suis désolé. Euh, on est aujourd'hui dans des zones de non-droit, des quartiers de non-droit et euh, des territoires de non-droit où on prenait les gens du voyage, où on peut s'installer où on veut, comme on veut, consommer l'eau qu'on veut et laisser derrière soi tout ce qu'on veut, on peut laisser. Et ça bouge pas. Moi, je rappelle quand même un exemple quand même caractéristique. Quand même à Thionville, il y a un an, il y a un cirque illégal qui s'est installé, qui resté un mois au cœur d'un carrefour de l'autoroute, à côté de la zone commerciale. Et au bout d'un mois, ils ont dit :« Bye bye, on s'en va. » En un mois, il y avait eu trois arrêtés municipaux, deux arrêtés d'expulsion. On a laissé faire.
2: Donc voilà. sur cette même, sur cette lignée, sur cette même euh, lignée, j'allais dire, voilà, du retour du du droit dans, alors, régalien. Dans, du régalien dans les territoires, donc vous avez choisi votre dit, votre, votre poulain Édouard euh, ouais. Philippe, mais Gérald Darmanin c'est pas, euh, pour vous ça peut pas être le bon choix aussi, alors là vous allez me dire non effectivement parce que vous êtes horizon etc. Non non, alors, non c c moi j'ai aucune
1: euh, Attends, hum. alors c'est une très, très bonne question euh, Gérald Darmanin déjà je le connais moi, mais c'est clair que ce qui m'a séduit en Édouard Philippe c'est la gestion du Covid et la façon dont très tôt il s'est, en tant que Premier ministre, appuyé sur les maires, très tôt. Moi j'avais été invité à l'époque à deux trois repas avec des maires, une quarantaine de maires en France, pour commencer déjà à travailler les problèmes du Covid et ainsi de suite. Et donc c'est une personnalité Edouard Philippe qui dépasse toutes celles que j'ai connues jusqu'à maintenant. Et on voit bien qu'il y a une vision, une vision c'est un terme qui est très galvaudé maintenant, mais gaulienne, presque des choses. C'est vraiment, euh, on, on passe, et vous savez que son dada aujourd'hui c'est l'école, on passe sur l'école, mais il y a une vision internationale, enfin, il, y a, il y a une vision sur tous les sujets. Et il y a une façon euh, de les exprimer et de développer sa pensée pour un, pour un, un Kidam moyen exceptionnel. Vous comprenez tout ce qu'il dit vous tout ce qu'il dit.
2: Donc, mais, et moi le premier. Mais là, donc, OK, Edouard euh, Philippe, OK, mais Gérald. Euh, et donc, Gérald, Gérald, je, Gérald, je reviens Gérald
1: à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, qui est quelqu'un que je respecte aussi, hein, j'ai reçu à, à Thionville, mais quelqu'un qui, pour moi, représente plus une franche de droite un peu plus dure. Euh, voilà.
2: Et, et le, le. Voilà. Moi, euh, en phase avec votre... Moi, je suis, moi, je, suis centre droit. Droit. moi je suis un centre-droit, un
1: pur centre-droit, hum. mais avec des valeurs très régaliennes. Mon grand-père était colonel de l'armée. Voilà, euh, la famille euh, de mes parents a toujours été des gens euh, très, très impliqués dans la vie euh, sociale, on va dire au sens large, et euh, très gaulliste. Hein. Mon grand-père était gaulliste, a été déporté. Euh, voilà, voilà. J'ai été élevé dans ces valeurs, des valeurs de la nation, de la France, et là-dessus, je suis très clair. Hein, euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui, quand j'entends ici et là les vociférations des uns et des autres, ça m'orifie. ça m'orifie. Euh, on est un pays, on est une, un grand pays, on est une nation. Il faut retrouver ce, cette cohérence nationale qu'on a perdue, qu'on avait retrouvée un tout petit peu. On est dans un stade en 1998, blanc, black, beurre, mais qu'on a perdu à nouveau, qu'on a perdu. Et, et il faut retrouver cette solidarité, cette envie de faire le bouger, bouger le, le pays ensemble, tous ensemble. Aujourd'hui, on est dans l'individualisme. Vous savez, hier, j'étais au conseil municipal et j'ai une de mes conseillères déléguées qui a présenté le, le, les quartiers Castor. C'est ce que c'était les quartiers Castor. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est en 1948-1950, lorsqu'il a fallu reconstruire toutes les colonies, notamment italiennes. Euh, ils, ils, ils faisaient euh, l'acquisition de terrain et chacun construisait la maison de l'autre on commençait par la première maison, tout le monde était sur la première maison. Deuxième, ainsi de suite, on tirait au sort, Une fois que les maisons étaient faites, seul le, le, le plus ancien avait le choix de sa maison, et le reste, vous preniez la maison qui était tirée au sort. Donc, chacun construisait la maison de l'autre, sans se dire, euh, moi, je vais faire ma maison, puis les autres, on s'en fiche, voilà. Eh bien, j'ai envie qu'on retrouve cette solidarité qui n'existe plus du tout.
2: Donc, vous l'avez dit, hein, vous, voulez, euh, vous voulez monter d'un cran dans, dans, dans les combats que vous menez, le combat professionnel. Oui, rationnel. oui. Euh, on va faire un peu de politique fiction, on, on est encore loin d'élections présidentielles. Mais Pierre Cuny, ministre
1: Alors, c'est vraiment pas quelque chose que. J'y pense vraiment pas tous les matins en brasant.
2: Mais par contre, vous avez dit dans les colonnes de la semaine que Turville méritait. Non un Ou une ministre. J'ai pas dit ça.
1: Ce que j'ai dit,
2: euh, à
1: partir du moment où on a une députée que vous avez reçue ici, qui est quand même présente de, de la Bon, c'est quand même un poste hautement euh, prestigieux et qui, quand même. Euh, voilà. Permet d'avoir une certaine reconnaissance. Ce que je disais, c'est que ce serait extraordinaire, je vois Yvan henri qui est ici et qui est un, un fanatique du territoire turvillois, c'est qu'avoir euh, un ou une ministre, je n'ai pas dit qui, mais un une, j'ai dit même une ou un ministre euh, de Turville ça serait que c'est ça n'a jamais existé. Et moi, j'ai eu la... Nous avons eu la, la première députée maire à Turville ça s'appelait Madame Gromerche. Bon, et je veux dire, voilà. Maintenant, ce que j'ai dit aussi, c'est que j'ai un, un profond sentiment de, de, de devoir servir euh, mes concitoyens, euh, ma ville, mon territoire, le pays, et que je ne me déroberai jamais devant rien. Ceux qui sont ici, ma première adjointe, le sait très bien, je me dérobe devant rien. C'est-à-dire que s'il faut, si je sens qu'à un moment donné, partir sur une campagne sénatoriale, on n'était honnêtement pas obligé. Hein. Euh, j'ai envie de dire... Euh, J'implantais tranquillement Horizon. Là, on a décidé, à un euh, certain moment, à dire on part au combat.
2: C'était pas une obligation euh, d'Edouard Philippe ah, Non, euh...
1: non, ah, non, non, pas du mmh. tout, pas du tout. Édouard m'a dit tu fais ce que tu veux, tu gères ton territoire. On était la seule liste Horizon en France. Horizon, pur, pur, pur jus. Hein. Donc euh, voilà, on est parti parce qu'il m'a semblé que c'était euh, une façon d'ancrer Horizon. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a deux ans, personne n'en parlait. Voilà. Et c'est une façon d'ancrer le parti dans euh, le paysage politique euh, de notre territoire et en France. Voilà, et je me dérobe jamais,
2: jamais. Votre question sur votre, votre avenir politique, et ça nous permet de faire le lien vers les, les sujets plus, plus locaux. On est à la, à la mi-mandat de votre euh, mandat municipal. Est-ce que vous euh, réfléchissez à un troisième, euh, à un troisième mandat, à la passe de trois
1: Alors, vous dire que je ne réfléchirai pas, serait vous mentir. Ouais. Et serait tous ceux qui vous disent trois ans avant une nouvelle élection, notamment municipale, qui est une élection la plus dure à gagner. Les deux plus durs, c'est le président de la République et municipal. Vous devez être dans tous les aspects d'une ville, d'un territoire, associatif, ainsi de suite. Vous dire que trois ans avant, euh, quand vous êtes dans un mandat comme celui de maire de Thuronville, vous ne réfléchissez pas si demain vous allez repartir, c'est faux. Je ne vous dis pas je vais repartir ou pas repartir. Mais bien sûr que tout le monde y réfléchit. Et bien sûr que euh, je ne repartirai que si j'ai un projet. C'est pareil, c'est comme... Tout, tout le travail que j'ai fait en médecine, parce il n'y a plus de projet, euh, ça ne sert à rien d'être chef. Hein. Euh, moi, j'ai fait des mandats de chef de pôle, j'ai fait 10 ans de chef de pôle, et puis au bout de 10 ans, euh, je commençais à rentrer en politique et, et j'ai dit à ma direction générale, je dis, voilà euh, j'ai pu euh, aujourd'hui l'implication assez forte et euh, les idées assez claires pour rester comme chef de pôle. Le jour où je dirais euh, à, à mes mes adjoints, parce que je vois aussi Stéphanie qui est ici, puis Carole qui est ici aussi, j'ai plus la, la dynamique, j'arrêterai. En tout cas, j'ai autre chose à faire, je fais, je fais du sport.
2: Donc on, on, reprend, on vous reposera à la question, bien évidemment, dans quelques temps. Attends attend encore un petit peu pour revenir sur ce sujet-là. L'autre actualité pour vous, et vous l'avez dit, c'est la fusion avec la voisine du Val-de-Fench. Peut-être rappeler, parce que tout le monde n'est peut-être pas... Enfin, tout le monde est au courant, en tout cas, de ce projet-là, mais peut-être réexpliquer pourquoi, y avait besoin de, pourquoi, selon vous, il y a besoin de fusionner ces, ces deux communautés d'agglomération
1: Alors, on va repartir en sens inverse. C'est la question qu'on devrait se poser tous, c'est comment ça se fait qu'il y a deux agglomérations qui sont collées l'une à l'autre. C'est ça, la première question. Comment on a réussi sur un territoire qui fait quasiment la surface d'une grande agglomération On en a créé deux. Ben, on l'a fait parce qu'à l'époque, le monde politique était tellement fédérateur que personne n'a voulu travailler avec les autres. Et donc, on a fait deux agglomérations, l'une qui était clairement industrielle, ouvrière et euh, socialo-communiste, et l'autre qui était plutôt une collectivité qui était alors, aussi industrielle, il y avait de l'industrie, mais surtout tournée sur le ter tertiaire, un peu bobo, et qui était plutôt de droite. Et on a vécu comme ça pendant euh, 25 ans, avec deux agglos l'une à côté de l'autre, ne permettant pas de peser dans le paysage politique, euh, séquençant en fait les projets, chacun avait son projet, vous voulez faire une salle de trois ou quatre mille personnes pour accueillir l'Open de Moselle Ben vous ne pouvez pas, donc chacun fait une salle de 1500 personnes. Euh, vous voulez euh, travailler sur l'événementiel ou du développement industriel Ben chacun est dans son coin. Donc voilà, Donc la question elle est là. Et si euh, nous avons eu autant de retard dans le Nord-Mosellon nord que nous sommes en train de rattraper à vitesse grand V, c'est parce que chacun travaillait dans son coin. Je vous rappelle que le territoire thionvillois est quasiment le territoire le plus peuplé de Lorraine, Hein, puisque si vous prenez le Grand Turville, c'est 350 000 habitants, et que dans ces 350 000 habitants, il, y a, il doit y avoir une quinzaine de PCI. PCI, comité d'agglomération, comité de commune. Voilà. Et donc, bah, les 15, c'est l'armée mexicaine. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, votre mission,
2: c'est quoi C'est de revenir les 15
1: Ah non, surtout pas. Alors, surtout pas, et là, dessus mais les idées sont très claires. Je mais pense pourtant, que la logique, est
2: là. Vous, vous venez de non. faire la démonstration que. Non,
1: c'est pas parce qu'il y en a 15 qu'il faut en mettre 15. Il faut en mettre 4. Euh, moi, les, les idées sont très claires. Euh, je pense que... Là, je vais reprendre une expression chère à Patrick Weyton. Euh, trop grand, ce n'est pas, pas bien. Trop grand, c'est pas bien. La pertinence, pour moi, c'est d'avoir une grande aglo qui pèse et qui soit de l'ordre de 150-160 000 habitants. Ah ben, comme par hasard, si je fais Thionville plus Val-de-Fêche, on arrive à 160. L'intérêt, c'est d'avoir le minimum de mers autour de la table. Puisque plus vous avez des mers plus le pouvoir se dilue et plus bah, progressivement il y a l'exclusion de ceux qui représentent peu d'habitants. Plus vous augmentez dans une métropole le nombre de représentations de collectivités et plus seules les collectivités centrales décident. Nous on a une chance, c'est qu'on n'a que 23 maires. Deuxième avantage, et donc c'est un avantage extraordinaire parce que ça, vous permet, ça nous permet de gérer une collectivité de 160 000 habitants et de n'avoir que 23 maires. De continuer à fonctionner avec une conférence des maires. Et donc, le but est de créer donc, cette grande agglomération, dont l'arrêté de périmètre doit être pris dans trois jours, je crois, j'ai eu le préfet, dans quelques jours, et donc permettant de peser lourdement à la fois. Alors, quels, quels enjeux Ils sont clairs, il y en a cinq. Euh, Développement l'université. On parle, sur survie aujourd'hui de faire venir une fac de droit. Hum. OK, mais on fait comment Avec uniquement Porte de France Surface Porte de France Pas possible. Développement universitaire, réindustrialisation et développement des friches industrielles, parce que vous le savez très bien, que ce soit sur le val de Felch ou chez nous, il, y a, il va y avoir 350 hectares de friches pour faire ça à l'échelon d'une collectivité de 50, 60, 70 000 habitants, ce n'est pas possible. Relations transfrontalières, et là on voit très bien le rapprochement, Alors la création du pôle métropolitain frontalier a changé aussi la vision clairement au niveau alors le pour le métropolitain frontalier réunit euh,
2: 8 EPCI
1: tout le long de la frontière, 356 000 habitants.
2: Aussi bien Moselle que Marthe moselle
1: Oui. Et donc ça pèse, parce qu'aujourd'hui on est en train d'avancer sur des projets, sur les projets de mobilité, sur la création de biens et ainsi de suite. Voilà. il y a des enjeux absolument euh, colossaux. L'habitat,
2: hein euh, certainement.
1: l'habitat, bien sûr, c'est gérer l'habitat, mais ce n'est pas dans les grands, grands enjeux, ça, ça va rentrer dedans. Mais c'est faire aussi, euh, par exemple, euh, affronter quand même l'avenir avec le développement de grands équipements. Aujourd'hui, euh, sur le nord zéland bah, je suis désolé, euh, on n'a pas de grands équipements. Quand je dis Nord-Moselland, au-dessus d'Amnéville parce qu'il y a, la le Galaxy, mais il n'y a pas de grands équipements euh, sur hein, un territoire euh, de, de 300 000 habitants. Oui, la santé, des certifications médicales. Bien oui, sûr, vous bon, voyez, les certifications médicales qui est mon dada. C'est clair que plus on est séparé, moins on attire. Plus on est ensemble, plus on est un bloc, plus on attire des jeunes médecins, on a des moyens supplémentaires pour les mettre.
2: Alors, les oppositions... Euh les vôtres, mais aussi euh, du côté de la libération Val-de-Fench. Euh, Nous, on n'en a pas, hein. Or, du vrai. côté
1: Val-de-Fench. Nous, c'est zéro, c'est 100 on
2: regrette que euh, la population n'ait pas été euh, consultée. Oui. Euh, c'est euh, on parle euh, beaucoup euh, de démocratie participative. Nous, on parle de de, voilà, de, Bien sûr. de, de fracture entre euh, les élus et, 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 et la population. Est-ce que là, ça n'aurait pas été le, le bon moyen Alors, euh, ça, est ou assez... est-ce que c'est trop risqué Vous ne l'avez pas fait parce que c'était trop ah risqué Ah non, ce n'est
1: hein. même pas risqué. Je crois que ça intéresse pas les gens. Enfin, moi, je, suis, je vais être clair. Euh, si vous demandez aujourd'hui alors métropole de Metz c'est un peu différent puisque le maire de Metz est président de la métropole mais si vous demandez aujourd'hui euh, sur dans vos territoires respectifs euh, à la population qui est le président de la Comcom -Com, il y en a 9 sur 10 qui s'en fichent ce qu'ils veulent c'est que les, la compétence exercée et ils ne savent pas d'ailleurs que c'est à la Comcom -Com, soit exercée normalement mais quand vous avez un problème de poubelle, de roue, de trucs, on s'intéresse à qui vous maire, hein on ne va pas chercher le président de l'agglomération. Quand il y a un problème d'assainissement à Port de france thionville à Yutz, on ne va pas téléphoner au, au président de l'agglomération, Pierre Cully. On va appeler Mme Pouget, maire de Yutz. Et donc, la perception déjà euh, du, du territoire dans l'agglomération qui est une structuration technique, c'est technique. Ce n'est pas politique, c'est technique. Ça nous permet d'être ensemble pour avancer de regrouper des moyens, et là où il y avait quatre services techniques, il n'y en a plus qu'un. Donc, l'habitant, le, 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 de, de, le, le concitoyen qu'on est tous, lui, ce qu'il veut, c'est que les poubelles soient ramassées. Et quel est l'échelon le plus proximal C'est le maire. Donc ça, c'est le premier point. Et lorsque j'en parle, mettons, depuis qu'on parle de, de, de fusion, je dois dire qu'à Thionville, je ne sais pas comment dire, même à Ayus, je le sais, personne ne nous en parle, hein. Ils me disent tous, mais ce n'est pas encore fait. Parce que je, je rappelle quand même que sur le territoire Thionvidois et Fenchoua, vous avez deux maisons collées. Il y en a une qui est ramassée par le bal de Fench qui passe mmh. le lundi. Et le mardi, l'autre maison, par, par, par Porte de france et pas au même jour, et pas au même rythme. C'est une,
2: une semaine. C'est les limites, c'est vrai. Voilà. Et dans tout, dans Donc tout ça,
1: le... les gens, quand même, ils ont un petit peu du mal à comprendre. Deuxième mmh. élément, c'est qu'il faut prendre quand même et regarder l'espace de vie dans lequel vivent nos concitoyens. Et je vais venir hein, à, à la demande. Tous les jours, vous avez 14 000 personnes qui vont travailler dans le Val-de-Fench et qui partent du territoire tionvillois. Et tous les jours, vous avez 13 500 personnes, vous avez vu l'équilibre, 13 500 qui partent du Val-de-Fench et qui viennent travailler sur Thionville. Donc, nos concitoyens ont, se sont tous affranchis de ces, 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 ces notions politiques de dire « Ah ben non, c'est pas la même... » Ils s'en fichent. Ils vivent dans le même espace. De, de, de vie. Troisième élément, euh, donc je dis bien, c'est une technostructure. Troisième élément, si on avait parlé de fusion historique, de villes, il faut bien sûr, vous voulez fusionner deux villes qui ont leur propre passé historique, euh, ça doit faire partie d'un programme et là ça doit passer par voie référendaire, clairement. Mais là, historiquement, il n'y a rien sur le plan historique, c'est-à-dire que, que euh, demain Terville soit dans la grande agglomération collée à Fleurenge ou soit à Porte-de-France-sur-Ville, ça ne change pas la vie des habitants. Donc il n'y a aucun enjeu historique. Et quatrième élément, il n'y a aucune modification des compétences. Donc on pourrait se dire, on va effectivement demander à la population parce que demain, on va ne plus faire les déchets. Mais les compétences sont les mêmes. Puisque je rappelle que les deux agglomérations ont exactement les mêmes compétences le même, ce qu'on appelle degré de coefficient d'intégration fiscale, et la même fiscalité. Tout est pareil. Tout est pareil. Et donc, et puis, euh, dernier élément, vous faites un référendum. On en a connu un, un référendum. Vous vous rappelez, euh, Vendière 5 vous
2: faites quoi De participation. Vous faites quoi Et
1: c'est ça qui se passera. Parce que vous allez leur dire ce que vous êtes pour ou contre la fusion Enfin, honnêtement, euh, euh, je le dis bien. Et puis, je, je termine quand même. Euh, on nous dit euh, c'est pas démocratique. Euh, on, les deux conseils communautaires se sont réunis, les conseils communautaires sont issus des conseils municipaux élus au suffrage universel. 87% des élus ont voté pour la fusion. 87%, 100% du côté thionvillois et 70% du côté val de Fench. Tous les conseils de développement économique, messieurs, mesdames, les responsables, ont été, les deux grosses structures, ELN et le 440, ont été consultés. Euh, Accord et validité complète, et au contraire, de dire qu'il faut, il faut avancer maintenant plus vite. On a les conseils de développement des deux agglomérations qui ont voté à l'unanimité pour. Et je termine, on va, dès euh, les 15 jours qui vont venir, commencer à travailler dans les conseils municipaux. Et donc vous avez 550 élus municipaux qui vont se prononcer sur euh, la fusion pour la fusion. Ben, ça, si ce pas démocratique... Hein, sur mes opposants, qui sont quelques-uns, je rappelle qu'ils ont mis une pétition en ligne et il y a eu, je crois, 52 signatures. Bon,
2: Si ça, c'est pas démocratique... Est-ce que vous n'auriez pas dû, peut-être, le, le dire lors de dans votre programme électoral mais, mais, mais je l'ai dit, mais, mais...
1: Cher Stéphane, euh, depuis, de, depuis que je suis élu, dès que j'ai été élu, dès 2017, j'ai... Euh, alors, on a travaillé dans, dans, dans le regroupement un petit peu de travailler main dans la main avec quatre noms et ainsi de suite. Ouais puis ça n'allait pas assez loin, ouais. ça n'a pas assez vite pour moi. Et dès 2017, euh, on était dans cette dynamique. Pendant ma campagne électorale, ai, tout le monde sait très bien que le maire de Thionville était pour évoluer vers une fusion. Et je n'ai jamais eu une question. J'ai même Kiss ici, Mme Schmitt ici, Mme Thiel. Est-ce qu'on pose des questions là-dessus Personne, non pas. Parce que c'est évident pour eux. Parce que c'est évident. Savez-vous qu'il y a autant de gens, c'est passionnant de voir, hein, parce que... La politique c'est bien, mais moi je suis plutôt sur les études sociologiques. Il y a autant de gens aujourd'hui qui déménagent de Thionville et qui vont habiter dans le Val de Fench que de gens du Val de Fench qui viennent habiter à Thionville. Et tout est comme ça. Et, et donc on a, c'est plutôt une anachronisme, c'est anachronique ce qui se passe. Et c'est presque, je vais avoir des mots durs, mais c'est presque de la responsabilité maintenant des politiques d'avancer. Et la meilleure façon de ne pas avancer, on l'a reproché souvent aux politiques, cest de dire on met la poussière sur le tapis. Et c'est de dire, bah écoutez, euh, on va attendre les élections. Le coup d'après. Hein. Le coup d'après, donc ça va remettre six ans. Hein, parce que vous pensez bien... Que... Il, faut le, il
2: faut le rappeler, effectivement, ça ne sera officiel, que, euh, enfin opérationnel, qu'après euh, la prochaine... Non, avant. Euh, enfin, avant. Juste, juste avant. Mais ah, ben bah, six, les, 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 les six mois avant. Les six mois avant, mais ça sera donc à l'horizon... Bien euh, sûr, mais municipal.
1: là aussi, il y a une gestion politique. C'est-à-dire que moi, j'ai installé une équipe de conseillers communautaires et de, de vice-présidents. Si demain on attendait les élections, imaginons que Pierre Cuny ne se représente plus, que M. Ibot ne se représente plus, que vous pensez que les gens qui vont venir vont avoir la capacité et la force des nouveaux maires de porter un projet comme ça. Ah, non. Deuxième élément, on tombe sur les personnes idoines. On dit effectivement, euh, ils vont porter. Mais ça veut dire que vous allez élire des conseils communautaires en 2026 et deux ans après, vous les foutez tous dehors. et dont les vice-présidents qui se sont très investis, pour leur dire, bah, vous dégagez maintenant, parce que je rappelle qu'on va passer de 30 à 15, donc vous en virez 15, et maintenant on va retravailler ensemble. Pensez que les gens qui vont savoir qu'ils vont se faire virer vont voter pour la fusion. Donc il faut être dans un... Et là, on a parfaitement respecté le temps démocratique, c'est-à-dire se dire, ce dire euh, on installe cette grande agglomération début 2026, les élections, a priori, seront au mois de septembre, hein. donc ça nous donne neuf mois pour installer le projet de territoire à plancer, et ce qui évite aussi, si demain, il y a des bouleversements politiques, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Puis il y a la maladie euh, qui peut tomber sur l'un ou l'autre, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même si on fait beaucoup de vélos, euh, ce n'est pas ça qui protège. Parfois, ça ne protège pas, d'ailleurs, le vélo. ça provoque des accidents. Mais, et donc, ça permet d'avoir une continuité. Et donc, euh, je crois que c'est un faux semblant. Enfin, bon, moi, je veux dire, le sentiment, et je le sais, puisqu'on me l'a exprimé, euh, on m'a susuré à l'oreille. Certains se disent, il ne faut surtout pas que ce soit maintenant, il vaut mieux que ce soit après l'élection parce que les élections vont changer certainement l'équilibre politique. Ça permettra peut-être de mettre la masse sur une grande agglomération.
2: Voilà. Autre, oui, autre, autre sujet. Euh, tout à l'heure, vous avez dit, voilà, on, on est 15 à interco, euh, l'idéal c'est 4. Ça, ah non, non, mais je, non,
1: je dis comme ça. Ah, non. Je, je, ce que je dis, c'est que ce n'est pas parce que c'est très très gros, je n'envie absolument pas les métropoles.
2: D'accord. La métropole de Metz. C'est pas un c'est pas. La métropole de en fait, est une
1: métropole à dimension humaine, on va dire. Hein. Mais euh, je prends l'exemple, j'étais à arrangé au congrès Horizon la semaine dernière, et il y avait euh, une maire de Lyon, l'arrondissement de Lyon, qui nous expliquait que maintenant Lyon, la métropole, c'est le département, c'est la même chose. Ouais. Et qu'ils sont élus, c'est-à-dire que. On impose maintenant que ceux qui sont élus à la métropole ne soient pas élus au suffrage universel, ne soient pas issus des conseils communautaires. Et donc, vous vous retrouvez dans, à Lyon, euh, dans la gestion de la métropole, avec des gens qui sont en place et qui sont contre le maire en place. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, moi, je pense que la, la très bonne dimension, c'est pas plus de 30 maires, c'est parce qu'il faut travailler avec ces maires, c'est très important, et 150 sur 160 000 habitants, ce qui permet aussi de servir et Jean Zordan, est, et lui, est vice-président de SACOMCOM, et Marc Turquia est aussi maire de Dysrof, de travailler en très bonne intelligence avec les autres territoires et de leur servir dans, dans l'ingénierie, dans des projets structurants comme la mobilité. Alors j'ai oublié, voilà, ils me reviennent. Les, les, deux, les deux éléments supplémentaires, je reviens, le développement de l'université, la mobilité, les déchets environnementaux, le transfrontalier et les relations de la santé. Voilà, les les cinq. Cinq. voilà, on les a tous. Mais voilà, sur la mobilité, mmh. parce que c'est l'élément le plus important on sur le territoire, c'est la mobilité. Mmh. Et aujourd'hui, on peut être fiers, nous, de la mobilité dans le Nord-Lorraine, euh, et en particulier le nord une. On a 30 ans de retard, 30 ans. Et pourquoi Eh bien, parce que... <rire> on n'était pas ensemble. Pourquoi Parce qu'on a créé un syndicat, le
2: Smitu, dans lequel il y a 35 maires. Maintenant, ça va mieux le spitup, on n'a pas la pression encore que ça. Roule. Non, je vais vous dis, ça, je pourrais aller
1: plus. Ah, bah ben, si, y a, y a ben, ça beaucoup, va mieux
2: en termes de de. Il y a beaucoup de
1: j'allais dire. Mais après. non, mais les syndicats. Enfin, je vais être clair. Euh, les syndicats ont, sont des choses de, avant qui ont été créées à un moment donné où il n'y avait pas de Comcom -com, ou de grand aglo, et les syndicats doivent à terme disparaître.
2: Dans Là, on parle des syndicats intercommunaux, on ne parle pas des, des, des syndicats, euh, des syndicats de représentants des, des salariés. Ah non non. non, non mais c'est juste pour. Mais
1: euh, de, sauf, de, de quoi sauf, on parle. Non, mais sauf. Et ça, c'est ça le, parce que quand vous faites une sénatoriale, vous avez sur surtout les territoires. Et quand vous allez dans les territoires près du beach, de beach, beachland, euh, autour de Sarguemines, vous apercevez bien qu'il y a le Saulnois, 136 communes. Pensez bien que vous ne pouvez pas avoir une grande aglo. Là. C est, c est, enfin, il y a eu une com-com, mais vous êtes obligé de travailler à travers aussi des syndicats. Là. Mais sur des territoires comme les nôtres, les gros syndicats doivent disparaître, ce qui ne veut pas dire qu'on doit arrêter de travailler avec les copains qu'il faut contractualiser. C'est-à-dire qu'il faut que la mobilité soit un, 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 un des éléments majeurs de Thionville-Fench, agglomération et qu'on contractualise avec Quatnum, avec euh, l'arc Mosellan, euh, sur du transport ensemble. Ouais. Mais aujourd'hui, la, la gestion d'un syndicat où les décisions ne sont pas prises par les, les, les deux présidents d'agglomération qui payons, c'est nous qui mettons l'argent quand même.
2: Ça peut pas continuer. Encore un mot sur la, la coopération euh, euh, je veux dire, entre, entre EPCI, entre, entre collectivités. Euh, le Sion-Lorrain, ouais. Agnès Thillé, un, un des, des fervents président. Vous êtes encore président et un des fervents défenseurs, vous l'êtes encore, j'imagine. Mais par contre, on n'entend plus beaucoup parler. C'est un astro-mort, c'est fini le sion laura Alors. Qui réunissait, je vous rappelle, Dépinal à Thionville, en passant évidemment par Metz et Nancy. Alors, déjà,
1: il y a le PMF, c'est vrai, qui, pour moi, m'occupe aujourd'hui beaucoup plus. Pour le métropolitain frontalier, où je suis beaucoup plus investi. C'est vrai que. Alors, il faut se rappeler la chronologie le sion laura a été créé en 2011, lorsque l'État a créé les métropoles, et que Nimes et Nancy étaient métropolitains et que pour porter des, des, des projets à dimension métropolitaine, euh, André rossino a eu l'intelligence de créer, de rentrer dans une métropole à travers le sillon Lorrain métropolitain, ce qui nous a permis de développer et de porter l'Université de Lorraine, qui était été développée à ce moment-là, euh, la bibliothèque numérique, et euh, de gagner ouais. la French Tech, et donc le développement du numérique. Donc c'était quelque chose d'absolument colossal. Aujourd'hui, force est de constater... Qu'il euh, y a une entente cordiale, Alors, du maire de Thionville avec les trois autres, ça c'est clair, très très forte, avec François Gros avec euh, Mathieu Klein et avec euh, Patrick euh, Nardin, qui est mmh. un ami. Vraiment. Les deux mmh. villes sont plus accrochées que les deux villes et centrales. Il si. bah, y, y a toujours une rivalité, moi je suis un ancien, il y a toujours une rivalité qui est revenue un peu, qui est revenue un peu, et. Bon, sur lequel je pense qu'il faut vraiment euh, apaiser les tensions. Euh, je pense que je dis le jour seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, on a deux, deux métropoles, je veux dire, de taille moyenne, qui, et le fait qu'ils soient de taille moyenne doit les inciter à travailler ensemble. Voilà. Euh, ce n'est pas comme si on avait une très grosse métropole d'un côté une petite métropole. Là, on a deux métropoles quasiment de taille identique, et on a tout intérêt à ce qu'elles travaillent ensemble.
2: Et vous n'arrivez pas voilà, à dire. Maintenant, euh,
1: clairement, clairement. Il y a quand même un axe aujourd'hui, euh, on va dire, métropole de Metz, euh, et demain, avec cette grande agglomération, euh, Thuril-Felch, qui fait que euh, le Thionvillois, et notamment le maire de Thionville, a plus tendance à travailler aujourd'hui sur les enjeux de mobilité du nord Lorraine avec le maire de Metz, de la métropole, qu'avec le maire de Nancy ou avec le maire de d'Épinal. Et donc, à un moment donné, on est rattrapé quand même par les enjeux locaux. Et ces enjeux locaux font que, et notamment je dis bien, la restructuration du Nord-Moselland que nous sommes en train de faire, c'est qu'il y a bien entendu un, un lien, un axe fort qui se développe aujourd'hui sur tous les sujets entre métropole de Metz et l'agglomération, on va dire, porte de France-sur-Ville pour le moment et Turville-French-Agglomération demain, c'est clair. Vous avez un, un espace, je sais qu'à l'époque ça avait été porté, il y avait la société civile qui s'était mobilisée, ouais. moi j'ai... J'avais toujours été défait à avoir, Et j'y suis
2: pour toujours. Pour une fusion voilà, enfin, et de, suis de tout. Metz à la frontière. Et, et j'y suis voilà.
1: toujours et j'y serai toujours. Je pense que pour répondre à ce que mmh. je vous disais tout à l'heure, avoir une métropole de 500 ou 600 000 habitants avec 450 conseillers communautaires et, et 150 maires, ça n'a plus aucun sens. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a la proximité qui doit être développée et une taille moyenne. Je crois que la métropole de Metz, c'est 230 000. Nous, on sera à 160 000. Voilà. C'est très pertinent. mais ça nous oblige à travailler ensemble.
2: Alors, parmi euh, les sujets structurants euh, sur, ce, sur ce sillon, justement, il y a la 31, la 31 bis. Euh, on n'a toujours pas le tracé euh, de, de l'État suite à la oui. consultation, premier point. Donc, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Et deuxième question euh, Clément Beaune, ce matin, le, le ministre des Transports, a annoncé que certains euh, projets autoroutiers de construction de nouvelles autoroutes euh, allaient être stoppés dans le cadre de la transition environnementale, est-ce que la 31 bis est en danger, selon vous
1: Je ne crois pas. Euh, sur les informations que j'ai eues, très récentes, il y a trois jours, euh, effectivement, il y a un certain nombre de projets qui, ont, qui sont euh, sortis de la corbeille et qui sont éliminés. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que Clément de nous prend autant de temps pour annoncer C'est parce qu'aujourd'hui, il faut un terrain de déminage euh, Auprès de toutes les collectivités où ils n'auront pas
2: euh, le, les projets autoritiers prévus. en dehors de, de la Lorraine, quoi -à -dire ah Non, mais national. National, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a des. Je crois qu'il y a une trentaine, quarantaine de projets. Oui, on voilà, il y a une trente, quarante projets Retenue, qui sont, euh, qui retenus, sont euh, retenus. Retenus. certains
1: sont écartés. Ah bah, ils sont écartés et actuellement le voilà. gouvernement est Et c'est pour,
2: pour ça qu'on attend oui. d'avoir le, oui. le tracé ça, euh, de source pour sûre le nord, pour le Nord-Moséland.
1: Source sûre, ce que je sais, c'est que tant qu'on n'est pas appelé, c'est que c'est bon. C'est le
2: premier point. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais...
1: Euh... Si, tant qu'on n'est pas appelé, c'est que c'est bon. Et l'autoroute A31 s'était reconfirmée en off quand j'étais à Angers. et dans les tablettes. Ils peuvent pas reculer, mais ils ne peuvent pas. pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pourquoi Parce qu'on est sur une autoroute, et je le redis toujours, qui a une dimension locale, régionale et internationale. Et je prends toujours cet exemple. Est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui qu'entre Beaune et Dijon, il y ait deux fois deux voies c'est exactement. Je vous rappelle qu'à quelques enclavures, nous avons le, le premier corridor européen qui est là, hein, qui part de Rotterdam et qui arrive à, à Perpignan. Voilà. Non, non, je crois qu'il n'est pas en danger. Je pense qu'on a fait preuve, alors, les élus, mais soutenus aussi par le monde économique. Et Merci. Et je pense que là, je peux souligner qu'il est indispensable que les maires ou les présidents de, 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 de Grand Aglo aient un lien fusionnel avec ce, le, 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 le terreau industriel et entrepreneurial, ce pas parce que vous êtes là, parce que c'est ensemble. Je suis parfois étonné, et je le disais dans le cas de, de Hélène, euh, que parfois les chefs d'entreprise ne soient pas au courant, parfois des dispositifs qui sont faits. Et ça, ça doit nous amener à travailler beaucoup plus fusionnellement entre grandes agglomérations, les développements économiques au sens large, qui peuvent être faits soit sous forme d'agences de, de développement, soit sur des directions, et euh, les, les, les entrepreneurs et les mondes industriels. Et donc, clairement, euh, ce, pour revenir sur cette autoroute, cette autoroute, euh, je suis persuadé, verra le jour. Mais là, euh, on est en attente.
2: On a encore quelques minutes. On va parler de Thionville un petit peu, comme on a parlé de Thionville à par à l'intermédiaire des, des, des grands projets, mais plus sur, sur, le, sur la ville. Donc, vous êtes, je l'ai dit, à mi -mandat. Vous en êtes tout euh, euh, de. De vos autres objectifs d'augmentation de, de, de la population, parce que c'était euh, écrit noir sur blanc, c'était une volonté de votre part de, alors, de retrouver une dynamique euh, démographique. Euh, alors, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver avec les statistiques de, de l'INSEE, mais selon vous, voilà, est-ce qu est que tu as envie de gagner, ou est-ce que tu as envie de perdre des habitants
1: Alors, tu as envie de gagner. Envie de gagner. Mais euh, attention, euh, parfois on présente de façon réducteur l'objectif, c'est d'avoir des habitants. Non, l'objectif, c'est de développer son territoire. Et quels sont les moyens qu'on met en place on met une démographie. Thionville, jusqu'en 1970, avait 43 000 habitants, et puis montait progressivement l'Eldorado, et ainsi de suite. On se retrouve dans la crise de la profonde, et donc on perd brutalement le territoire. Le territoire Thionville doit énormément, hein, des villes comme qui ont été divisées par deux. Thionville perd 7 000 à 8 000 habitants. Donc on passe de 43 000 à 37 000, avec une désertification du centre-ville, des habitations, et donc les conséquences sur le commerce. On nous explique que si le commerce a... C'est effondré dans certaines villes dont Thuronville, c'est lié au parking. Non, c'est pas lié au parking, c'est lié au fait que les gens n'habitent plus sur place. Si vous remettez, c'est ce qu'on est en train de faire des gens sur place, ben ils reconsomment sur place, hein. on est tous pareil. Et donc Thurville a, a repris un peu des habitants donc, euh, en 1995, quand de la période de Mange. Euh, donc on est remonté à 41 000, puis là, c'est redescendu en dessous, sous la, la période de Bertrand Merce. alors vraiment, euh, commencer à repartir. Et je dis toujours qu'une ville qui perd ses habitants, c'est un hôpital qui perd sa maternité cest dire la croissance, même si parfois c'est ressenti euh, parfois euh, douloureusement par certains habitants qui voient des constructions à côté de chez eux, c'est une façon euh, extraordinaire de développer sa ville et l'attractivité. Mon père disait toujours, Pierre, quand tu arrives sur une ville, tu comptes le nombre de grues. S'il y a plus de 10 grues, ou 5 grues en fonction de la taille, ben c'est une ville dynamique. Combien de grues ben Aujourd'hui, à Thionville, depuis que je suis maire, il y a entre 8 et 10 grues sans arrêt sur la ville de Thionville. Vous voyez les résultats. Aujourd'hui la démographie elle est claire, nous sommes aujourd'hui, nous avons passé le cap des 42 000 habitants puisque j'ai eu là les chiffres de cette année, puisque effectivement je suis un de ceux qui râle après l'INSEE. Voilà. Mmh. Puisque l'INSEE c'est un organisme dit prévisionnel, mais qui donne des chiffres, moi je ne connais pas ça. <rire> hein, c'est comme euh, si je prévoyais une, votre grossesse, mais qui est déjà terminée quand je vous dis que vous serez à deux mois de grossesse. Ben, c'est pareil. De chance. Euh, voilà, euh, on a des chiffres qui sont totalement erronés aujourd'hui. Euh, alors, euh, qui date de deux ans avant, et donc sur un territoire... Alors, dans des territoires qui sont à tonnes, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Quand vous êtes sur des territoires où nous, nous prenons à Thurville aujourd'hui 600 habitants en plus par an. Voilà. Calculez, 600 habitants par an, sur 10 ans, ça fait 6000, on est à 42 000 ça fait 48, 2035 on sera à 58 habitants. 58 habitants, ça permet, alors ce n'est pas les 50 000, ça permet de développer, d'y aller progressivement, ah, je le dis bien, c'est quelque chose, c'est crescendo, c'est sur les 15 ans à venir, ça va être de développer des, des, des services publics, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Thionville Il y a une remontée des habitants, de plus en plus. C'est-à-dire que, il y a, euh, lorsque j'ai pris mes fonctions de maire, euh, il y avait... Moi, je prends toujours cet exemple qu'on qu a rencontré avec Pierre Ygral, il y a trois ans, j'ai un juge qui était nommé à la Cour européenne de justice et qui débarquait de Bordeaux, de l'ENM. Et puis, il y avait la journée patrimoine, j'étais dans mon bureau, il est venu, puis on s'est mis autour d'un fauteuil, puis on a discuté. J'ai dit Mais vous venez de Bordeaux, vous habitez où Ah, bah, ben, à Thurville, monsieur le maire. Ah bon Ah oui, parce qu'on nous dit maintenant à Bordeaux, il faut aller habiter à Thurville. Alors que là, vous avez dû habiter à Metz. Et donc, il y a une remontée qui est en train de se faire de gens. Et donc, on a aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, on a 2600 attentes en termes de logements sociaux. En voilà. attente En attente De c est, c est,
2: c est, gens qui veulent venir habiter à Thionville et qui ne peuvent pas. C'est un sujet aussi, parce qu'avec le prix de l'immobilier, même si actuellement là, le, le marché immobilier est en, en plein retournement, on connaît les prix euh, un peu faramineux à la frontière oui. euh, luxembourgeoise. Est-ce qu'on peut encore se loger à Thionville
1: Alors, vous êtes dans le paradoxe, pas vous Stéphane, mais dans le paradoxe de la problématique. Monsieur le maire de Thionville, c'est un bétonneur. Je dis non, je suis un bâtisseur. Il, il faut des logements, il construit trop. Puis inversement, on me dit, oui, mais le foncier est trop cher, il n'y a pas assez de logements. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Vous savez, dans la vie, je crois qu'il faut, et notamment quand on fait de la politique, comme quand on est chef d'entreprise, il faut savoir où on va. Hein. Euh, moi, je considère qu'il n'y a pas assez de logements. Je considère qu'une ville comme Thionville, collée à la frontière luxembourgeoise, qui est une attractivité, c'est une ville de service, où il y a énormément de, je dire, de, de, de possibilités, que ce soit en petite enfance, pour ceux qui veulent, qui, qui veulent venir y habiter avec leurs enfants. On a des écoles absolument merveilleuses. On est vraiment collé à la frontière et on avait quasiment une atonie complète euh, du marché de l'immobilier. Je rappelle qu'entre 2008 et 2014, c'est 140 logements créés par an. Quand vous êtes en dessous de 250, vous perdez des habitants. Et depuis que je suis aux affaires, c'est 650 logements nouveaux par an qui sortent de Thionville. Et qui, à peine, parce que Thionville, euh, là, je, je sais qu'il y a des, des promoteurs immobiliers, euh, Thionville, vous mettez une maison sur le quartier, ça part en deux, ouais. euh, deux jours. Hein. C'est-à-dire que le renversement de l'immobilier, aujourd'hui, ce n'est pas à Thionville. Mais par contre, effectivement, on travaille sur du logement social, 25% de nos prévisions, nous allons créer jusqu'en 2030, grosso modo, 2000 logements nouveaux sur la rive droite et sur la rive gauche, 25% de logements sociaux. Nous avons été les premiers à pousser la création d'un office foncier solidaire pour que les gens puissent acheter des murs et pas le terrain. Et on s'est associé d'ailleurs avec la métropole de Metz et avec des meilleurs sociaux dont euh, Villogia et Viveste. Donc vraiment, voilà, on est assez problématique. Mais c'est clair qu'il faut plus de logements à Thionville. Aujourd'hui, il faut que vous soyez conscient que l'art de terrain à Surville se négocie aujourd'hui, entre 50 et 80 000 euros l'art, que pas très loin de chez moi, il y a trois arts qui ont été vendus 100 000 euros l'art. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Hein, la frontière, vous passez la frontière, c'est 200 000. Hein.
2: Bon. Mais 100 000 euros l'art, je suis resté quoi et vous avez des terrains... Alors justement, comment faire est enfin, y a-t-il une solution pour éviter ce... Ben, il faut ce quand ce même déjà augmenter lire. un
1: peu l'offre. Parce que plus euh, ce qui est rare est cher, comme dirait l'autre. Il faut déjà augmenter un peu l'offre. Mais là aussi, je ne vais pas cracher dans le bassinet. Hein. Moi, le maire de Thionville, il est très content aujourd'hui de l'évolution de sa ville. Hein. On est sur la grande région, le seul territoire qui crée encore des emplois, qui crée des emplois et qui bénéficie aujourd'hui de l'attractivité du Luxembourg. Je rappelle que quand même en, en 4 ans, il y a Kubota qui a installé son centre de distribution et il y a Knov qui s'est installé. Et je parle pas de ce qui se passe dans le Val de Fench. Donc, nous on continue à créer des emplois. On a un niveau de vie quand même qui est plutôt élevé, 30 de plus que le reste de la Lorraine. Et donc, et il y a un pouvoir d'achat qui est très élevé si les finances de la ville se sont redressées, je rappelle qu'en 2014 on a dû augmenter les impôts parce qu'on était à la cave, on était quasiment. On faisait partie des dix villes les plus endettées en France. Et qu'aujourd'hui, malgré tous les travaux qu'on fait, on n'a pas augmenté, on n'a pas touché à la taxe foncière. La taxe de foncière, on l'a pu toucher depuis 2016. Et chers amis, on ne la touchera pas jusqu'à la fin de notre mandature. Et donc voilà, mais c'est parce qu'on bénéficie d'une taxe foncière qui rapporte chaque année entre 8 et 10%. Et sur de l'immobilier des quand même qui a une certaine valeur
2: cette cet activisme, ce dynamisme de, en matière de, de construction, la mère bâtisseur telle que vous, décidez, vous définissez, euh, fait parfois quelques, quelques remous, et je, on ne pouvait pas ne, ne pas en parler aujourd'hui, notamment euh, vu parfois de dehors de Thionville, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans les relations que vous avez avec votre opposition. Ah, moi Mais, non plus. Hein. D'accord. <rire> je ne sais pas pouvoir nous éclairer. Mais voilà, on en parle. Voilà, vous avez été attaqué, vos adjoints ont été attaqués. De, pour, euh, dénoncer une certaine connivence avec des promoteurs immobiliers, euh, il y a des affaires ju judiciaires qui sont, qui sont en cours euh, sans rentrer dans le détail, on n'est pas là pour ça mais c comment, quelle est votre lecture euh, de ce, ce, ce climat un peu, alors, pas très sain j'allais dire euh, alors,
1: je suis très clair, je suis très au-dessus de tout ça ça c'est le premier point moi ça ne me touche pas plus de ça, deuxièmement c'est pas mon opposition hein. c'est quelqu'un qui se dit être l'opposant euh, du maire de Thionville mais qui n'est pas élu, deuxième élément Troisièmement, il y a des affaires qui sont en cours, il y a des jugements qui vont être portés, et j'attends les résultats, bien sûr, des jugements et, et de l'enquête. enfin, à un moment donné, euh, on est quand même dans les séries Netflix. Hein, quand même, hein. euh, je vous rappelle, pour ceux et ceux qui ne se rappellent plus, qu'il y a euh, cinq ans, il y a eu une vidéo euh, d'une dame qui s'appelait Mme Engerer, rappelez-vous, euh, euh, qui était une, une anti-masque, anti-vax, et qui s'en est pris au maire de Turville, parce que j'étais à l'époque quand même très leader sur la crise contre le Covid, et qui m'avait. Enfin, qui, je faisais partie des 50 grands notables de Turville qui faisaient des, voilà, des parties fines avec des chiens, des trucs, le procureur. Voilà. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas rabaisser, et d'ailleurs, euh, je vous remercie mille fois, parce que ni la semaine, ni, répu, ni personne n'a prêté euh, attention à, à ça. Et, et je pense qu'il faut faire très attention à l'abaissement euh, du niveau démocratique, parce que euh, vous êtes concurrencé, vous, par les réseaux sociaux. Et ça, c'est très grave. Et Là aussi, je, je loue votre professionnalisme à travers les écrits que vous faites. À chaque fois, c'est parfaitement documenté. Aujourd'hui, euh, 9 personnes sur 10 regardent les réseaux sociaux, ne lisent plus les journaux. Hein. Je, je pas pensais sûr, que hein. ce soit l'inverse, mais euh, si vous avez raison. Mais c'est ça. De demain, sur les réseaux sociaux, je balance n'importe quoi sur n'importe qui ici, ça fait 100 000 partages. Et plus c'est croustillant, et c mieux c'est. Si on met en plus Monsieur Henri dedans, alors là, ça va, être, ça, ça va être 250 000 partages. Bon, mais c'est pour dire que voilà, je pense qu'il faut se protéger de ça. Et dans le cas présent, on est dans cette série. Moi, je suis quelqu'un, vous l'avez bien compris, très démocratique, très ouvert. Euh, moi, une le problème, c'est que je n'ai plus d'opposition aujourd'hui. Face où il en était au conseil municipal, il n'y a plus personne donc je veux dire, euh, à, à force quelque part d'essayer de flirter, vous, hein, vous
2: regrettez euh, Patrick Luxembourgé ou euh, Alors, la il n'a jamais, jamais
1: été dans mon opposition, mais moi je il n'a jamais été mon opposition. Patrick Luxembourgé, il a fait il a fait, une campagne contre moi et il n'a jamais été siégé derrière. Cégé. Bon, voilà, ça, si c'est ça la vision qu'on peut avoir quand même de la vie démocrate, non, j'ai été dans l'opposition, moi j'ai commencé euh, ma carrière politique, et c'est pour ça, c'est un message que j'envoyais aussi à, à Boucher, lui dire, tu moi j'ai commencé avec Véronique Schmitt, on a commencé nous en 2008 euh, par une défaite cuisante de Jean-Marie de manche pour ceux qui s'en rappellent, hein, où je devais être le premier adjoint, et il m'avait même dit à l'époque, ne reviens pas de vacances, tu choisis la couleur de la moquette du bureau qui sera à côté du mien, qui est maintenant le bureau de mon directeur et cabinet. Et puis vous vous retrouvez euh, brutalement avec, euh, on perd de 35 voix, hein, premier tour, pour ceux qui s'en rappellent. Mais euh, après, je suis entré à l'opposition. On a fait une opposition dure, mais très constructive. Enfin, on s'est construit là-dessus. Avoir quelqu'un, la relation démocratique... Moi, je suis... Mais à aucun moment... Moi, je, je, je m'applique ce que Voltaire disait. On dit que c'est Voltaire, c'est pas sûr que ce soit Voltaire. Mais dire, je ne pense pas du tout ce que vous, vous pensez, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez l'exprimer. Moi, ça ne me pose aucun problème. Argument contre argument, contre argument, argument. Et à un moment donné, voilà. Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça, et ma façon de travailler, c'est ça. J'écoute beaucoup mes adjoints, j'écoute beaucoup les conseillers délégués, et à un moment donné, je prends ma décision. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. Et voilà. Et euh, le, le débat démocratique est abaissé. Est-ce que ici, quelqu'un peut encore accepter ce qui se passe à l'Assemblée nationale cest vrai que le Sénat a retrouvé une certaine légitimité du fait de la sérénité des débats qui s'y déroulent Mais c'est une honte de voir des gens qui s'invectivent, des gens qui mettent les pieds sur la table, des gens qui viennent, enfin, c est, c est, ben c est, c est, on n'est plus dans la représentation. Moi, je suis, je vous le disais, pour la France, pour la grande France, Et je serai toujours pour ce pays qui est un pays extraordinaire, pays des Lumières, qui a accueilli, qui a absorbé des millions d'immigrés depuis de tout temps, qui a façonné ce pays à travers ce lien alors la nation qui est beaucoup plus tard, le lien national arrive au 19 e siècle, mais euh, autour de la Révolution française on va dire. Mais euh, voilà cette grandeur, et aujourd'hui je suis malade de voir, euh, que de dire, d'insulter des flics, des policiers pardon, de cadenasser des, des policiers, et de voir encore des gens qui prennent euh, défense des cadenasseurs sur les policiers. Mais on est où là On est dans un pays démocratique plus du tout. On est dans la chienlit, comme dirait M. De Gaulle, et on est à la limite parfois de l'anarchie.
2: Allez, un dernier mot, une dernière question un peu plus légère, et après on passera la, la, la parole à, à la salle. Cité Yvan Ry qui est dans la salle, donc on va parler, on va parler tennis. Vous presque glissé à l'oreille, il faut en discuter tout à l'heure en, 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 en aparté, et vous me disiez voilà, c'est en bonne voie pour que Thionville accueille bientôt un tournoi de tennis euh, d'assez haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus Alors,
1: déjà, je, je, je remercie euh, Yves euh, d'avoir relancé, euh, d'avoir repris au bon euh, l'ATP Moselle. Autrement, il ne serait plus ici, hein. arrive. Ça, c'est la première des choses. Euh, Moselle Open. Moselle Open, quand je dis Moselle Open, Moselle Open. Le deuxième élément, c'est Yves, euh, il y a quatre ans, 4 cinq ans déjà, il portait ce projet de développer le Moselle Open, pas dans sa forme peine de dire on va mettre des matchs ailleurs, et de développer le concept hein, avec euh, ce qu'on appelle des tournois satellites, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et donc, il m'a, parce que c'est un, même s'il habite euh, sur la région de Metz, c'est un Thionvillois dans l'âme. Enfin, je ne sais pas ce que tu fais à Metz d'ailleurs, Yves. Hein, d'ailleurs, tu devrais habiter euh, largement sur le territoire Thionvillois. Et donc, depuis le, départ, il... voilà. et depuis le départ, il me dit, je veux développer sur Thionville euh, un beau tournoi ATP. Donc on était à l'époque voilà. Et donc moi j'ai tout de suite acquiescé en sachant que on avait un handicap majeur, c'est qu'on détruisait Jean-Burgé, et donc qu'on avait qui sera inauguré lors de la passage à flamme olympique le 26 juin. Et donc déjà il y avait un blocage. Et puis vous savez que j'ai jumelé la ville de Tionville et de Esch sur Alzette. sur Alzette. Et dans les trois grands axes que j'avais définis avec Georges Michaud, il y avait la culture, le scolaire et le sport. Et j'ai proposé à Georges Michaud, qui était réélu… Le, le bourgmestre de Ech de Bourg de, de sur LZ, un ami très proche. D'ailleurs, il y a Dan Conello qui est ici, qui se montre… Dan, il est où Il est là, qui est le, quasiment le, le sherpa de, de, de Georges Michaud dans tout ce qui est frontalier, n'est-ce pas, Dan Et, et d'ailleurs, on s'est vu il y a quelques jours encore, et dans la corbeille, euh, sur le sport, j'ai dit « Écoute, il y a un tournoi, un gros tournoi qui pourrait se monter sur Thurville, ça aurait vraiment, et je m'excuse l'expression, de la gueule, si on faisait un tournoi frontalier. Et Franco, luxembourgeois, et Thionvillot, échoua. Et donc, voilà, l'idée est montée comme ça. Et donc, au départ, c'était de dire, on installe le tournoi sur les deux endroits. Et Julien Boutter et Yves nous ont dit, non, il vaut mieux que ça soit une année sur un endroit, et l'autre année sur l'autre endroit. Et donc, voilà. Donc là, on est aujourd'hui sur ce projet, qui, pour Thionville maintenant, est validé, c'est-à-dire qu'on aura le premier tournoi qui se déroulera en mars 2025, et puis en fonction du calendrier 2026 ou 2027, c'est-à-dire qu'on accueillera peut-être deux fois de suite chez nous, puis après deux fois de suite à Aix. mais voilà. Donc c'est un tournoi ATP ATP 82-120, je crois que c'est ça. ATP 100. ATP 100. Voilà, ATP 100. voilà. donc ce n'y pas, pas rien. Et, et donc voilà, c'est pour montrer qu'aujourd'hui ce territoire turvillois, on va peut-être terminer là-dessus, est vraiment assis sur ces deux pieds. Le, le pôle le pied messa métropolitain, et le pôle maintenant échoua On est vraiment assis sur cet espace libre, ouvert, et puis bien sûr, je mets peut-être en deuxième ligne Luxembourgville, qui est une grande capitale, donc euh, dont les préoccupations ne sont pas les mêmes, je veux dire. Et voilà, on est dans cet espace, et euh, dans cet espace, bah, Turville, le territoire turvillois progresse, il nous faut une grande agglomération, on va l'avoir. Il faut avoir une vision transfrontalière, on a le pôle métropolitain frontalier et on a ce jumelage qui va nous permettre de porter des projets de grande envergure.
2: Merci Pierre Cuny. La parole est à la salle pour une ou deux questions. Ici, ici. Ah ben, voilà. Monsieur, et ensuite... Ici.
4: Merci Pierre pour tes, tes propos. Tu as commencé en parlant des élections. Donc, tu nous as parlé des élections sénatoriales et de satisfaction. Tu as parlé de l'élection présidentielle, mais je n'ai rien entendu sur les élections européennes. Donc, pourrais-tu nous dire, entre ces deux élections, quelle serait la position de ton mouvement et de toi-même, puisque je crois que tu es un fédérateur Donc, nous dire si tu as quelques idées là-dessus.
1: Alors, déjà, François, je te remercie de l'analyse sur le Sénat que tu nous as livré dans un quotidien journalier. Alors, François, c'est un grand, grand connaisseur de par sa fonction de professeur de droit. Alors, nous, les choses sont claires sur les européennes. Nous sommes un parti, euh, Edouard Philippe, un parti totalement européen, euh, europhile au maximum. Et donc, on partira groupé dans le, le groupe Ensemble. C'est en, Ensemble, hein, ça s'appelle hein, Ensemble, avec le Modem, avec Renaissance et avec, euh, bien sûr, euh, le, la partie euh, Horizon. Je crois que les choses sont claires. Mais c'est même des éléments qui, nous, localement, vont nous dépasser, puisque ça va être des décisions nationales. J'ai déjà en tête euh, deux ou trois noms qui se réfléchissent sur le Grand Est. Et donc, c'est des éléments. Mais on partira ensemble, clairement. clairement.
2: Les deux ou trois noms, ce sont des noms euh, Mosellans pas de Peu de euh, chance que ce soit des Mosellans euh,
1: Pour le moment, il n'y a pas de Mosellans. Non. Mais euh, bon, ça va être à l'échelon national. Mais après, c'est toutes les discussions qu'il va y avoir. Hein. Je veux dire, c'est très compliqué. Parce que là, on repart sur une élection nationale. Donc euh, ça va être, c est, c est soixante, 58 ou 60, hein. euh, François, c'est 58 ou 60
2: C'est combien Deux de plus cette année, pour cette élection-là. Donc une soixantaine. Une soixantaine de voilà candidats. donc Voilà,
1: sur la France. Hein. Ouais. Donc euh, ça reste battre au, au parti, au Surtout pour être dans les, dans les premiers. Euh, pour, voilà, c est, c est, il faut que tu sois dans les 60, et après il faut que tu sois dans les 30. Dans les, ouais, ouais. Voilà, je pense qu'il y a du monde. Moi j'irai pas, je vous dis tout de suite.
3: Euh, oui, donc ma, ma, ma question, alors d'abord juste euh, deux petits mots sur les élections sénatoriales, puisque j'étais tête, comme l'a dit Pierre Cuny, euh, tête de liste numéro 2 sur la liste d'Anne Boucher. Quelqu'un hier m'a dit au téléphone « malheureux perdant. Alors je lui dis dit effectivement « perdant, bien sûr, puisqu'il nous a manqué trois voix. Quand bien même il nous aurait manqué, il nous aurait manqué qu'une seule voix. Les élections, c'est mathématique, c'est « on est perdant. Et je lui ai répondu surtout, mais surtout pas malheureux. Et je rejoins ce qu'a dit Pierre. Je remercie Pierre d'avoir dit ça tout à l'heure. C'est une campagne qui a été longue, harassante, mais qui nous a permis de mettre en lumière le parti Horizon et de mettre en lumière Édouard Philippe, qui pour nous sera certainement, probablement, le prochain président de la République, et c'est notre souhait. J'arrête là sur les sénatoriales. Mais la politique continue, et je reviens sur la mobilité, puisque j'étais un peu mal contri ce matin en lisant le journal de vos collègues. Euh, et je reviens sur le manque de solidarité au, au, au niveau local, euh, départemental, des élus, tous bords confondus. On a beaucoup parlé dans cette campagne de la problématique euh, qui nous concerne tous, du TGV Paris-Berlin, ce TGV qui avait été annoncé passant par Sarrebruck. J'en ai parlé avec notre ami Desch sur Alzette tout à l'heure quand on s'est rencontrés sur, euh, sur le parking. Euh, cette décision qui n'est pas encore définitive, mais qui est sans aucun doute, aucun doute dû à la solidarité politique de nos amis alsaciens qui savent se mettre ensemble quand ils doivent défendre leur territoire. Cette décision qui fait que, a priori le TGV Paris-Berlin Paris -Berlin, passerait par Strasbourg, c'est dommage, on ne se mobilise pas assez. Et, et non, et pas par la Moselle. Hein, et ça, pas le... par la Moselle. Alors, il faut que la prévue, Moselle. C'était
2: euh, prévu initialement.
3: Voilà. La et... Deutsche Bahn et la SNCF avaient dit que ça devait passer par la Moselle. Il là, finalement, voilà. le et gouvernement dit que... que ça passerait par Strasbourg. Voilà. Voilà. Et je pense que ça, ça déçoit aussi nos amis luxembourgeois, mais encore plus particulièrement nos amis Sarrois, qui espéraient sur ce, ce passage de TGV. Et donc, sur les mobilités, ce qui m'a un peu déçu encore une fois ce matin, dans la presse, euh, 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 Europe Écologie Les Verts dit ce matin à la fois Marine Tourdelier et, a priori, des élus Mosellans, euh, des représentants de LVV, disent que cette autoroute ne doit pas se faire. C'est un projet écocide, il ne faut pas faire cet A31 bis. Et là, je déplore ce manque de solidarité sur un projet qui est important, qui est incontournable et qu'aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire qu'il ne faut pas le faire. C'est regrettable, dans le contexte que tu évoquais tout à l'heure, Pierre, de choix qui est en train de se faire aujourd'hui. On devrait parler d'une seule voix, sur le territoire. C'est ce qu'on a défendu d'ailleurs pendant la campagne. Merci. Voilà, je voulais ton sentiment, Pierre, d'ailleurs, sur cette position qui a été prise non, non, je, une je, fois.
1: Bah, Pendant la campagne, c'est ce que j'ai dit, je, je, je le dis et je le redis. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé peut-être à un niveau supérieur maintenant. On ne pèse pas assez en Moselle. Oui, c'est clairement. et Il faut euh, absolument que maintenant. J'appelle tous ces tout ceux. Alors, il y a des gens qui. Alors, en, qui... On, on
2: ne pèse pas parce qu'on ne travaille pas assez ensemble. Ou on ne pèse pas aussi parce qu'on même... au n'a de... pas de relais au niveau national. Il a
1: aujourd'hui. On n'a pas de relais. Il y a Isabelle Rouge qui est. On position... avait un ministre,
2: bon ministre de la santé. Oui, oui. Et...
1: On a Isabelle Rouge qui a, qui a ah, une position éminente. Il euh, y a Patrick Weyten comme sur le plan des Jeux olympiques qui fait. À, à... Un travail colossal, hein, colossal. Bon. Mais on va dire, sur la partie influence, ouais. et, et, et l'exemple que, que Jean a pris, c'est incroyable. Quoi. Euh, le président de la, la SNCF dit que ça passera par Forbach et par Saarbrück. Puis tu as Clément qui vient à Strasbourg, il dit non, non, ça passera par Strasbourg. Mais quel relais Est-ce qu'on imagine Moi, je prends l'exemple des gens du voyage à Gros-Tanquin. Est-ce qu'on imagine qu'un élément comme ça, avec Édouard Philippe, je veux dire, président ou, et euh, Anne Boucher, euh, c'est triste que ça serait passé comme ça Pas du tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas de relais. C'est-à-dire que
2: si on met on les gens… Des, on a des députés pourtant, y compris bah, euh, Isabelle Roche. Oui, alors
1: dans le cas présent, Isabelle Roche, euh, on était sur un territoire qui n'était pas le sien, donc c'est compliqué quand même pour elle, mais sur un territoire. Mais euh, on n'a pas de, de, de poids aujourd'hui, clairement. Euh, J'ai envie de dire, aujourd'hui, on, on arrive… « As-tu envie de parce qu'on a nos connexions ?» voilà, Mais il n'y a pas de poids et ce n'est pas un reproche sur personne. Il faut qu'on travaille, qu travaille en meute et surtout qu'on arrête parfois de voter pour le copain. quoi. Pour voter pour l'efficace. Moi, ce que je veux, moi j'ai été chef de service à l'hôpital, je ne prenais pas celui qui avait de bonne thèse, je prenais celui qui, qui était le meilleur médecin. Voilà, et, et la, la, la politique c'est un métier, ce n'est pas une rente de situation.
5: Question. Oui, mais je suis quand même un tout petit peu surpris, sur un point. Euh, on considère qu'il n'y a pas de solidarité au niveau, je dirais, de, de ce Grand Est. Ça paraît normal. Quand vous regardez ce Grand Est tel qu'il est composé, vous avez les Alsaciens qui ont une seule vue, qui est effectivement, l'autre de l'autre côté, de côté des frontières. Vous avez Champagne-Ardenne qui regarde, lui, plutôt Paris. Et nous, euh, je sais, alors quand je dis nous, je ne sais plus très bien de qui on parle, euh, <rire> puisque la Lorraine pour moi n'existe plus. qu'elle donné moi aujourd'hui une structure qui représente la Lorraine et qui est effectivement a euh, un, un impact sur quoi que ce soit. Donc je pense qu'il ne faut pas être surpris aujourd'hui qu'on pèse rien vis-à-vis -vis vis -vis de Paris et que Paris prend euh, effectivement des décisions comme celle effectivement, de ce TGV en disant c'est Strasbourg et pas, et pas, et pas, et pas, et pas fort bac euh, sarbrück alors que techniquement on ne sait pas tellement bien euh, que c'est par là que ça doit se passer. Oui, d'un autre côté, euh, aujourd'hui, on n'est même plus relié par train directement sur Lyon, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, je dirais, qui ont, euh, qui ont existé euh, à, à la part du à Lyon, mais tous ces problèmes là sont résolus et aujourd'hui, les problèmes n'avancent pas. Donc, je pense que, euh, euh, premièrement, au niveau de ce grand test, il faut quand même qu'on euh, essaye à nouveau euh, de vraiment valider un certain nombre de choses. Et euh, pour moi, la faiblesse, elle vient de là. Elle vient de là.
2: Merci pour ce point de vue. Monsieur, d'abord. Elle existait. Fond, ben je m'excuse,
1: je vais répondre. Elle existait avant, Yves. Lorsqu'il y a le plan alors, blanc, ben, la dure, il euh, y avait les sept grandes régions et la Lorraine au milieu n'existait pas. Donc, elle existait avant. Hein. Et ça n'a fait qu'amplifier, clairement.
4: Oui, Pierre. Je, je voudrais juste. Pour, euh, bonjour, Rui bérard Je voudrais juste compléter ce qu'a dit Yves. Comment s'appelle le secrétaire général de l'Élysée Il s'appelle Alexis Colère et il est. Alsacien. alsacien.
1: Et Gabriel Attal, il qui, est, Quelle est la région alsacien?
4: qui a encore une maison régionale qui représente ses intérêts à Paris L'Alsace. La maison de Lorraine a disparu il y a plus de dix ans. Mm -hmm. La maison de Franche-Comté aussi. Moi, je suis extrêmement critique sur la qualité des élus régionaux. Les Alsaciens savent faire. Ils ont des clubs à Paris qui regroupent des intérêts économiques, des chefs d'entreprise, qu'on est foutu de faire. Alors, il ne faut pas pleurer ensuite qu'on a... Euh, lorsqu'on a des résultats qui ne fonctionnent pas, lorsqu'on a une décision qui se prend sur un coup de lobby ou sur un coup de, de, de pression économique, on ne sait pas faire. Et ça tient à la qualité des gens qui nous représentent. On, on s'est sabordé il y a 20 ans. On n'a plus de représentation nationale en, quand on veut faire pression. On a nos élus qui font avec ce qu'ils oui, peuvent, mais qui ne sont pas euh, au, au poste de, de, de décision. Alors, il y a une nouvelle génération à venir peut-être qui va Merci prendre Hubert, conscience ouais. de la nécessité de ces choses.
2: Euh, Laissez répondre Pierre alors, je après. Fais, il y je fais une remarque simplement.
1: Historiquement, parce qu'il faut toujours regarder le fruit de l'histoire. Hubert, euh, ce que nous avons euh, aujourd'hui, c'est simplement le fruit, alors déjà de l'annexion de Lorraine, puis post-guerre bien entendu, et notamment euh, en 1946, mais dès le départ, le conflit entre deux territoires, et on est la faiblesse, elle est venue de là. Moi, je me rappelle, mon père été, euh, était doyen de la fac de médecine. Et donc, à un moment donné, rappelez-vous, 72, on devait créer un, nouvel, un CHU à Sémécourt, vous vous rappelez Et celle qui avait le projet, c'était Alice Sonia seïté qui était la mise des universités de Giscard d'Estaing, 74. Et ça a été... Alors qu'il était évident qu'il fallait... Un, 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 le CHU, il ne devait pas être à Brabois, il devait être là. Et c'était une bagarre pour détruire le projet et pour construire Brabois. Mon père, à l'époque, je sais, lui, il voulait. Peut-être un peu comme moi, complètement, mais il voulait ici. Et donc, Hubert, c'est le fruit, et aujourd'hui, tu retrouves encore, pas dans les derbys footballistiques, on ne joue plus au même niveau, mais encore ce, cette faiblesse, cet affaiblissement euh, entre les deux territoires, Lorraine Nord Lorraine Sud. On ne travaille pas ensemble, alors que les Alsaciens, je rappelle, quand, quand, quand je parle sur la, la fusion de la grande agglomération, je, je dis à mes copains qui, 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 qui faisaient un petit peu la tête, je dis, mais, mais regardez en, en Alsace, il y a Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Euh, en Lorraine, aujourd'hui, en termes de, de surface, il y a Metz-Nancy, et qui ont plutôt tendance à... Et il faut un troisième pied, et un pied qui soit frontalier. Voilà. Et donc, il y a cette absence... Alors, là, pareil, hein, je ne vise personne, mais cette absence de vision... Que les lorins ont est ce qu'on peut encore accepter qu'on ait mis un aéroport dans les champs sans connexion et qu'on ait mis une gare d'interconnexion dans les champs est ce qu'on peut l'accepter encore Eh ben il y en a beaucoup qui l'acceptent voilà bah, c'est complètement dément on ferait mieux aujourd'hui enfin moi ma vision non je, je... non je dis rien parce que si non, 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 non. elle est sans filtre non non non, donc, non, euh... non, non, non 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 je ne vais pas dire parce que je vais avoir mon ami brigitte torletin qui va me téléphoner dans une heure non je dis rien mais, mais je, non, je, je dirais simplement, on a un superbe aéroport qui s'appelle à Luxembourg, un superbe, où tous les Lorrains vont à Luxembourg pour le train, et il faudrait mieux mettre une liaison directe entre notre territoire et Luxembourg, Luxembourg, et puis voilà.
2: Bah, je le dis à votre place, ce que vous, ce que vous vouliez dire, c'est quoi Il faut fermer l'aéroport régional Je ne
1: dis pas qu'il faut fermer. Je, on, on peut laisser cet aéroport, mais on voit que c'est du fret. Donc, qui, ici, quand vous partez à l'étranger, qui va euh, à l'aéroport euh, de Metz, Nancy, et qui va à Luxembourg Qui va à Luxembourg
2: voilà, donc pratiquement unanimité. Hein, dans voilà, la je sais tout. Pour les, voilà. Donc
1: à un moment donné, quand je vous disais... Quand... Oui, oui, c'est vrai. Mais, mais quand je, je dis qu'il faut avoir une vision, mettons des aglots, de travailler ensemble, il faut avoir une vision politique, non pas pour défendre son petit territoire, mais avoir une vision de territoire. C'est comme ça qu'on sortira. Et on peut s'en sortir. Parce qu'il y a des élus de qualité sur le territoire. Le, le maire de Metz est un élu de qualité. Le, 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 les gens de la métropole sont des gens de qualité. Autour de moi, euh, j'ai des gens de, de grande qualité. Il y a des gens de qualité. Il faut qu'ils apprennent simplement à imaginer que ce n'est pas parce qu'on tue l'autre, qu'on marche sur la tête, qu'on ira mieux.
2: Allez, Bien. Il y a, euh, il y a une euh, question à la monsieur. Pierre je, je, je... Je... – Allez-y, allez voilà. après monsieur, vraiment, parce que ça fait longtemps qu'il lève le doigt. – aussi ?– Et après madame. – ben, Moi, allez simplement allez, pour signaler que, Pierre, euh, on parle beaucoup de fusion, mais il y
4: a un bel exemple de réussite, et tu l'as parfaitement maîtrisé, puisque tu as accompagné deux clubs, deux allez. clubs turbillois qui végétaient en, en régional, et tu as soutenu et tu as accompagné ce projet, et tu as prouvé que lorsqu'on se rassemblait à deux, eh ben, on peut
2: rayonner au niveau national, en tout cas, d'ailleurs, j'ai des... Alors, juste les deux clubs, que tout le monde soit… Il
1: y a les Portugais de Thionville et le FC Thionville. En... Et maintenant, on a En foot. En foot. Et j'ai quand même des sueurs froides tous les lundis, quand je me lève, en disant pour vous qu'ils perdent, parce qu'ils sont en tête et ils vont me sortir une équipe du National 2 dans six mois. Et là… C'est le budget. Je bon. me tournerai vers des…
2: Voilà, Allez, question... je me tournerai vers des Et après, voilà. Euh, bons
1: industriels. <rire> Monsieur, euh, non mais FCMS. Oui, mais pas Lusitanos, Il oui, gagne. Allez, encore bien deux bien questions et on vous libère. Bon, euh, monsieur, je veux, je
0: veux revenir sur la question de, du, du TGV Paris-Berlin. Dan Codello, hein. oui, pardon, Dan Codello, voilà. donc coordinateur de la politique transfrontalière à la ville d'Ajaccio-Alzette. Euh, donc, mais je peux ne confirmer que vous avez des élus et des fonctionnaires de qualité du côté français et qui travaillent avec nous ensemble. Et il faut euh, cette force. Pierre a parlé du, du côté français du PMF, mais nous avons la même chose. Nous avons 11 communes du côté luxembourgeois qui s'appellent le ProSud sud Et les deux, euh, les deux entités se sont mis d'accord et même sont momentanément analysées par l'OCDE grâce oui. à un appel euh, par la Commission européenne comme un des cinq, une des cinq régions transfrontalières euh, d'excellence pour, de, pour de développer de nouvelles méthodes de gouvernance. Euh, mais moi, je, la question que je, que je me pose, la, la France... Elle a renouvelé le traité d'Aix-la-Chapelle avec l'Allemagne suite à la signature de 1963. Il y a le traité du Quirinal avec Rome. Ils ont signé un traité avec l'Espagne. Mais le seul pays avec les relations transfrontalières sont les plus importantes. On a une conférence intergouvernementale qui se réunit de manière plus ou moins régulière. Si on a, quelque chose, si on a quelque chose à l'ordre du jour, on se retrouve. Donc n'est-ce pas d'urgence de, de, de commencer peut-être aussi des négociations en vue d'un traité franco-luxembourgeois sur les grandes questions transfrontalière et instaurant également un comité des élus locaux parce que le traité avec l'Italie et le traité avec l'Espagne le prévoit et ainsi donc euh, tous les niveaux sont représentés pour afin euh, afin de d'éviter de, 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 des, des, des des décisions euh, telles que cette, celle avec le, le TGV Paris-Berlin
2: merci Pierre, c est, c est, voilà, alors cette euh, question euh, lancinante des relations de l'efficacité des relations moi je, de, suis, de, pas, de relations ouais, moi je suis pas
1: obligatoirement euh, Dan Là aussi, dans une structuration étatique. Moi, je veux qu'on sorte de ça dans les relations franco-luxembourgeoises. Quand tu dis euh, les élus locaux, bon, on dit PMF, il est représenté, il est représenté par 8 PCI, euh, aujourd'hui, euh, autour de la table des négociations. Et je pense qu'il faut une certaine souplesse, puisque peut-être la différence entre les traités euh, de Quirinal avec l'Italie, euh, ou euh, d'Axa avec l'Allemagne, c'est la taille des pays. Là, on a Luxembourg, la taille d'un pays qui a la taille d'une région française. Bon et qui nous permet d'être beaucoup plus souples. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de simplicité et d'efficacité dans les décisions et qu'on arrête de nous balader d'une structure à l'autre. Il y a deux États, mais il faut qu'on ait une structure plus légère entre nous, qui peut être représentée par les députés, le préfet de région ça a avancé hein, quand même en France, et qui permettent d'avancer par voie dérogataire sur des éléments qui seraient après enterrinés en France. Notamment, Je parle notamment de la fiscalité. Hein. C'est le gros problème que nous avons aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a la mobilité et la fiscalité. et La fiscalité au sens large. C'est-à-dire que moi, par exemple, je plaide sur l'installation des médecins, on se plaint qu'il y a une désertification médicale. Qu'est-ce qu'on fait ben, euh, On ne sait pas, peut-être... Mais qu'est-ce qui va pousser un médecin français à s'installer à Odantich alors qu'il fait 50 mètres de l'autre côté, il habite à Odantige, il, ça, il va, C'est celui qui va à, les, les, à Montigny-les-Messes, messes ah oui, est une chose. Bon, et bien, il va s'installer à Luxembourg, sa consultation c'est 55 euros, et il va habiter à Odantige. Bon, Donc, euh, il faut qu'on puisse avoir, mettons, des éléments dérogatoires. Dans des zones de désertification médicale, et dans lesquelles j'y inclue les zones frontalières, euh, qu'on ait, qu ait une souplesse et que ça soit entériné par la suite, par voie législative, sur le plan du Parlement français. Alors que là, on reste euh, voilà, euh, en statut, l'un en face de l'autre. Moi, je, je, pousse ce, je, je pousse ce projet, mais depuis trois ans. Ça avance pas, ça tourne en rond. Mais on n'a a plus de médecins. Qu'est-ce que vous faites Alors ben, On va faire éventuellement une maison médicale euh, sur la frontière. Vous m'avez expliqué vous-même, mais... Attends. quel médecin luxembourgeois va aller sur une maison... Je dis, ceux qui pensent ça, quand même, euh, ils ont vachement pratiqué dans la vie. Hein. Euh, ils, ils pensent, on met une maison médicale à Odalty, mais sur à la frontière, et on met des médecins luxembourgeois et des médecins français. Le médecin français, il, il pratique les tarifs de la sécurité sociale luxembourgeoise s'il soigne un luxembourgeois. Mais le médecin luxembourgeois, il fait le tarif de la sécurité sociale française s'il soigne un français. Et vous voyez beaucoup de médecins luxembourgeois qui bon, vont bon, aller soigner des Français ça n'a aucun sens, c'est dans la tête. C'est comme, enfin, là je fais une petite critique à Serbe. c'est comme lorsqu'on dit, on va gérer la désertification médicale, on installe une quatrième année de médecine, alors que ça serait l'année de spécialisation, de hautement spécialisation, on va les mettre dans les déserts médicaux. On les obliger à aller dans les déserts médicaux. Ouais. Voilà. C'est comme ceux qui me disent, il faudrait que euh, un médecin, parce que juste pour la régulation de l'installation, hein, clair, hein, je suis là de seul d'ailleurs, je pense ça. Horizon, groupe Horizon maintenant est très avancé là-dessus pour, à un moment donné, réguler l'installation. On ne peut plus continuer à former 10 000 médecins par an et qu'ils aillent s'installer où ils veulent. Donc moi, il faut réguler, pas les obliger, réguler. Vous allez dans telle ville, il y a une surmédicalisation cardiologue. Il va bientôt vous en manquer un hein, d'ailleurs
2: ici. va ouais, partir. Euh, <rire> bon, pour le, vous êtes pour dans le une
1: surmédicalisation cardiologue, et eh ben le xème qui va s'installer, eh ben, il n'est pas conventionné. Et ainsi de suite. Et donc vous verrez que ça ira vite. Hein. Bon. Mais là, non, on est en train de dire quatrième année.
2: Mais non! On, pas bon on pourrait faire un, un débat, une émission entière sur ces sujets-là, mais voilà, le, le retour, non, on va devoir boucler. Mais j'avais promis une dernière question pour Madame.
0: Il existe des maisons de région du Grand Est, ailleurs qu'en Grand Est, et notamment une à Paris, une à Bruxelles et une à Berlin. Donc il y a bien le Grand Est est bien représenté, ainsi donc l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine à Paris. Et la région Grand Est rayonne bien au-delà des Bien. frontières de la région.
2: Merci pour cette euh, précision qui sera du coup le, le mot de la fin. Merci Pierre Cuny. Merci alors, à vous, vous tous. Êtes, de vous avoir alors, cool. accepté notre invitation. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de, de son filtre, maintenant en collaboration avec l'Union des entreprises de Moselle, avec Orange, avec le créateur Joali Bianchi. Prochain rendez-vous le 31 octobre. Et puisqu'à son filtre, se veut être un lieu de débat ouvert à toutes les sensibilités politiques de l'échiquier politique, nous accueillerons le député de Moselle, RN Laurent Jacobelli. À bientôt. Merci.